0: Hello, c'est Melvin, bienvenue sur le podcast du code et du cash. Je partage avec les développeurs qui ont transformé leur passion en cash et je te donne les clés pour faire pareil. C'est parti pour un voyage au cœur du code et de l'entrepreneuriat. On se retrouve pour mon super podcast du code et du cash avec comme concept parce que c'est le premier épisode donc euh, il faut quand même clarifier tout ça. Le concept, c'est d'interviewer des développeurs ou des gens qui ont une passion pour le code et qui font de l'argent sans forcément uniquement du CDI ou du freelance. Et c'est pour ça que euh, il y a quelques temps, j'ai rencontré Noé sur Twitter. Enfin, j'ai surtout vu dans sa bio « entrepreneur » et à côté « développeur front-end », automatiquement, je lui ai envoyé un message privé. Donc, si vous avez « entrepreneur » et « développeur front-end » dans votre bio et que je vous envoie un message privé, c'est normal. C'est bon Après, ça. on s'est appelé sur Discord il y a quelques mois et euh, je suis enchanté de te rappeler aujourd'hui, Hello Noé.
1: Bah écoute, euh, salut, salut, salut. C'est un plaisir de participer à une première, à une première pour toi, à une première pour moi. Donc euh, bah, j'espère, écoute, que, que tout va bien se passer et que ça, ça va marcher.
0: Du moment que nos micros ne brûlent pas en enfer, tout se passera mmh. bien. <rire> Alors, euh... Du coup, le concept principal, c'est d'inspirer les développeurs à essayer de faire des projets, à faire des choses, à se lancer. Et c'est pour ça que moi, ça fait maintenant un petit, moment, un petit paquet de temps que je me suis lancé aussi en tant que développeur euh, de manière indépendante. Et je vais interviewer plusieurs personnes qui ont fait la même chose. Et ce n'est pas une interview, en fait, c'est un vrai partage. Je tiens à te dire, c'est, c'est un, un peu... C'est un échange, voilà. il va aussi me poser des questions et le but c'est que moi aussi je vous raconte ma vie euh, parce qu'en en fait on me connaît pas beaucoup parce que je, je donne beaucoup de contenu mais je raconte rarement ce que je fais et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Pour introduire ce podcast et pour introduire Noé, on va parler des 3 E. Le 3 E c'est un concept de présentation super original inventé en plusieurs mois par moi-même. Euh, le concept c'est de parler Premièrement, des études de Noé. Le premier E, études. Le deuxième, directement des échecs. Parce qu'en fait, c'est dans l'échec qu'on réussit. C'est dans l'échec de quelque chose qu'on va créer quelque chose après. Et c'est pour ça que c'est important d'abord de parler des échecs. Et en troisième point, l'entrepreneuriat. Et le point de l'entrepreneuriat est assez drôle parce qu'il devra pitcher son produit ou ce qu'il est en train de faire en uniquement trois minutes. Pour comprendre quest ce qu'il fait, Euh, ça va être assez compliqué. Donc... Première question, quels sont ton parcours scolaire ou tes études, Noé oui. Eh ben, alors, écoute,
1: moi j'ai un parcours super atypique. Euh, donc bon, j'ai fait euh, une primaire euh, basique, euh, collège basique. Donc j'étais dans un collège privé, mais globalement, ça change rien. C'est pareil que dans le public. Euh, et arrivé au lycée, après le brevet, il faut faire un choix de carrière. <rire> et moi, figure-toi que je n'étais pas super bon élève. Euh, et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Du coup, j'ai fait le choix de partir en études pro en plomberie chauffage. Donc, euh, le terme exact pour pas dire plomberie chauffage, c'était technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Donc, vraiment, et ça, ça m'a... bien bullshit. Ouais, et ça bien bullshit, voilà. Euh, mais en vérité, c'était super cool. Euh, et donc, j'ai passé mon BEP, donc c'est euh, bac moins 1. Euh, et pour mes études et on en parlera après dans les échecs parce que ça en fait partie, mais je me suis arrêté à six mois du bac. Euh, donc vraiment, euh, on pourrait croire que c'est une erreur comme ça, mais je reviendrai après dessus parce que ça n'en est pas forcément une. Mais donc je me suis arrêté à six mois du bac, sachant que deux mois après mon arrêt, il y a eu le Covid, et donc il est donné le bac. Donc en réalité, je me suis arrêté à deux mois du bac. Euh, voilà. Donc euh, au niveau de mes études, c'est ce que j'ai fait. Alors ensuite, au niveau du développement, j'ai pas fait d'études dans le développement, j'étais 100% autodidacte, alors j'avais déjà de très bonnes bases dans le développement, car euh, mon oncle est lui-même développeur, et donc euh, pendant les vacances scolaires, quand j'étais petit, euh, chez mes grands-parents, on faisait du développement ensemble, ils montrait les bases, etc. Euh, et donc j'ai appris en autodidacte, une fois que j'ai arrêté mes études, parce que je me suis retrouvé sans rien faire, tout simplement. Euh, donc voilà, au niveau de mes études,
0: Ok. Donc, tu n'as pas fait d'études de développeur du tout et tu n'as même pas fini ton étude de non-développeur, <rire> ce qui n'a strictement aucun sens. Et on reparlera de ces études parce qu'effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet qui me parle beaucoup. Bah Merci beaucoup pour ces études. Au moins, c'était rapide. Et euh, maintenant, parlons de tes échecs qui t'ont mené potentiellement à ta situation actuelle.
1: Bah écoute, euh, je pense que tu as aussi vécu des échecs. On en parlera après. Mais moi, mon premier gros échec, euh, ça a été mes études de plomberie chauffage. Euh, j'adorais tout ce qui était manuel. J'adorais apprendre euh, à faire des choses avec euh, rigueur, la conscience professionnelle, aller au bout de ses projets. C'est en soi ces études qui m'ont permis de faire, euh, qui m'ont permis d'acquérir pardon toutes ces compétences. Euh, mais je me retrouvais pas dans ce domaine. Euh, j'étais aussi dans une entreprise qui n'était pas forcément idéale pour apprendre, où il n'y avait pas une bonne ambiance du tout entre les employés. Euh, et, et au final, ouais, c'était mon premier échec. Je ne me retrouvais pas dans ce domaine. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Ensuite, qu'est-ce
0: que je peux te dire Ton échec, c'était les, les, les études
1: Ouais, les études de manière générale. Ouais, ouais, ouais. Après, j'ai eu d'autres échecs. Mon premier vrai projet dans le développement, Quand j'ai ouvert euh, mon entreprise, je devais développer pour les aéroports de Paris hein, un logiciel de gestion financière. Euh, Et là aussi, gros échec, j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat. Je me suis fait bouler dans la farine, on va dire, il n'y a pas de vrai contrat écrit, etc. C'était plutôt euh, du travail au plein quand même, littéralement, je peux le dire. Euh, Sauf qu'après avoir fait plus d'un an et demi de travail sur ce logiciel à temps plein, euh, le client n'a pas payé. (rire) Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les codes parce que on a quand même réussi à s'arranger à l'amiable à la fin où, bon, en gros, il m'a dit, avec le Covid, euh, c'est compliqué, on peut plus, etc., on annule. Ah. Sauf que moi, j'ai déjà travaillé un an et demi. Euh, du coup, j'ai dit, bah écoute, je récupère les, je récupère les codes. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et au final, ça a été un échec, mais qui m'a permis d'en ressortir plus grand.
0: De, 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 pour clarifier, tu as été freelance dans une entreprise. C'est ça. Euh... Euh... Enfin, dans un aéroport. Et... Il t'a jamais payé et il t'a pas payé avant ni rien, Non. pendant un an et demi Non, non, mais je... je et comment tu vivais euh, Ah oui, je, bah, tu vivais chez je, tes parents. Je
1: vivais chez mes parents, oui, j'avais, j'avais aucune dépense, rien. Donc, moi, je disais à mes parents, voilà, c'est, c'est trop bien, j'ai un contrat d'un an et demi, je suis refait, tu vois. Mais non, il n'y avait pas de contrat, c'est ça le problème, c'est que c'était, c'était qu'à la parole. Et moi, naïf comme j'étais, en sortant de l'école, comme beaucoup, hein, je me suis fait avoir. Et... Et voilà, mais ça m'a permis de ressortir plus grand et j'ai récupéré les codes. Donc finalement, euh, dans un certain sens, ça m'a fait grandir et ça m'a permis aussi euh, bah ouais, d'évoluer tout ça.
0: Tu veux dire, tu as récupéré le code source que tu as fait pendant un an et demi Ouais, mais bien sûr. Mais il ne sert à rien Alors Et il ne pas rapporté d'argent
1: En soi, s'il si, m'a rapporté de l'argent parce que je l'ai transformé en SaaS. Euh... Ah oui, parce que le bas, c'était une application, ouais,
0: ouais.
1: C'est une application de, ah, ouais. de gestion financière. Donc moi, je l'ai transformé en SaaS. Que... Et ça m'a permis de gagner un peu d'argent, mais loin de. C'est pas rentable en fait. C'était pas rentable comparé à la charge de travail que j'ai eue. C'était clairement pas rentable.
0: Ah oui. Mais toi, tu poses du coup, ça, ça... ça a fait quoi, tes SAS Juste quand. T'as réussi à générer un revenu avec ce SAS ou pas
1: Ouais, ouais, j'ai généré un bon revenu, mais pas pour le... l'an et demi de travail que j'ai fait avant. Tu vois. Ça me rembourse pas mon temps de travail, on va dire. Ouais. Mais le SAS, après, je l'ai... je l'ai abandonné comme tous les side projects. <rire> <rire> des
0: développeurs. <qui rire> oh non, non, il ne faut, faut pas dire ça. Ouais, je sais. Ah, ça, je ne savais pas. C'est incroyable d'avoir réussi à, à reprendre le code d'un échec. Du coup, et même dans cet échec, en tu fait, as réussi à en faire quelque chose ouais. et à trouver des clients quand même. Ouais, Quel ouais. est le plus dur. Parce qu'avoir un, avoir, avoir du code, euh, tout le monde a du code, tout le monde peut faire du code, mais réussir à trouver des clients sur un SaaS, bah, ça, ça sera intéressant d'en, d'en parler après dans l'aspect marketing. Parce que c'est quand même le plus compliqué quand tu as ouais. une app. De, vrai, vrai. de réussir à trouver des clients et moi du coup euh, un de mes échecs qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai pu échouer lamentablement on en a tous <rire> ah oui j'en ai mais je dois réfléchir euh, au meilleur mais en fait pour rebondir parce qu'il y, y a peu de gens qui savent euh, ça aussi et j'en parle pas beaucoup c'est que j'ai fait exactement la même chose que toi et c'est ça qui était hilarant quand je t'ai rencontré la première c'est fois. Vrai, c'est vrai, c'est compliqué. C'est que moi, j'étais dans un apprentissage suisse qui était euh, l'équivalent de l'alternance en France, qui dure aussi 4 ans, je crois que bon, ça dépend l'alternance, des fois ça dure un an, des fois 4 et tout. Moi, c'était un contrat de 4 ans avec une entreprise que j'avais. Et durant ces 4 ans, normalement, bah, tu commences, tu dois terminer ces 4 ans et à la fin, tu as un diplôme, etc. etc. Et moi, six mois avant la fin, c'est-à-dire que je devais terminer en mai 2023, donc il y a quelques mois, et ben bah en janvier, j'ai quitté mon apprentissage après de, de longues discussions. Mais en fait, c'était parce que j'avais commencé ma création de contenu, etc., mes, mes formations. Et bah, j'ai rapidement gagné beaucoup plus d'argent que je gagnais en apprentissage. Et ma motivation, en fait, pour mon apprentissage, elle avait totalement disparu. J'avais plus du tout envie de faire ça. Et j'ai et du coup j'ai quitté c'était une sorte d'échec Enfin, moi je l'ai pas vécu comme un échec mais tous les tout mon entourage me l'a fait vivre comme un échec en fait c'était un échec social on va dire c'est c'est que tu tes... tes potes ils vont te dire euh, t'es quand même pas doué tu vois et toi de ton côté tu sais que tu as en... envie de suivre ta voie et que tu es heureux mais mais c'est un échec social et puis on est des êtres humains donc le, le social vaut bon, malheureusement beaucoup trop
1: <rire> ouais, il est mis à l'avant de la scène, mais c'est vrai que tu dis un échec social de, de part tes proches, et c'est vrai que moi j'ai aussi vécu un peu comme ça, c'est-à-dire que de mon côté quand j'ai arrêté l'école, mais j'étais refait, <rire> vraiment je vivais ah ouais. ma meilleure vie, euh, je travaillais bon certes ça a été un échec au final de ce travail, mais je travaillais, j'étais trop heureux, j'apprenais, et c'est vraiment en arrêtant l'école que j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets de même qu'on apprenait à l'école comme l'histoire, géo, etc. À l'école je m'en contrefichais, dès que j'ai arrêté l'école je m'y suis intéressé et donc pour moi, c'était vraiment une réussite. Ça a été une évolution d'arrêter l'école. Mais pour tous mes proches, mes amis, ma famille, c'était vraiment un échec. C'était, euh, je sais que mes parents n'étaient oui. pas bien du tout, euh, etc. Mais c'est vrai que oui, on, on l'a vraiment vécu comme un échec social au final.
0: Oui, ouais, bah, moi j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui était avec moi pour le coup. Mais, enfin, ma mère, elle était avec moi, elle m'a soutenu. Mais euh, tous les collègues, tous les profs et tout, tu leur dis ah mais je vais partir. <rire> ils te regardent et ils disent. En plus j'étais le meilleur de ma classe donc autant moi j'étais pas forcément ben, moi mauvais. Hein. Moi aussi c'est ça. En pire. développement j'étais j'étais de loin le meilleur en, en maths et tout j'étais partout le meilleur. Et j'ai aussi vécu la même chose j'ai énormément appris et en fait j'ai en fait si j'ai quitté c'est aussi parce que j'avais l'impression de stagner quoi. C'était aussi ça cette école c'est que moi, je suis une machine à apprendre et puis j'apprenais beaucoup plus de mon côté via... J'ai commencé à lire, j'ai commencé à faire plein de choses et puis euh, la formation de l'école, elle ne me suffisait plus, quoi. Enfin, j'étais... Euh, je me sentais... Je me sentais... Je me sentais pas à ma place, donc... Euh, moi, ce que je retiens de cette, euh, cet échange, je me suis en pourra parler, mais c'est que... Il faut souvent suivre son, son, son propre intuition et, et s- rester à un endroit où tu es mal... Pour moi, ça apporte jamais rien de bien et ça ne va... ça peut pas finir bien. Si tu te sens mal à un endroit, c'est qu'il faut, faut arrêter. Puis tu auras toujours peur des conséquences et puis on a tous peur des conséquences. Mais en fait, il y a un moment tout, tout le temps tu auras des conséquences et il faut un peu, un peu arrêter d'avoir peur en vie dans une société où on a un peu trop peur. Mais,
1: <rire> écoute, je vais te dire, c'est, c'est exactement ça. Tout comme toi, j'étais l'un des meilleurs de ma classe. Alors, je ne dirais pas le meilleur parce que... Je me rappelle, Alors, on était dans une classe de 3, donc euh, c'est pas compliqué à faire la moyenne. Ah oui, toi as
0: nous on était 7.
1: <rire> nous on était 3, et donc euh, moi j'étais le deuxième, euh, voilà, j'ai un ami qui était plus fort que moi en matière pro, donc forcément il était devant. mais euh, tout ce qui était anglais, art euh, appliqué, où on faisait de l'ordinateur et tout, j'étais largement meilleur, et vraiment je stagnais, et quand j'allais en cours, même les profs me disaient « bah écoute, fais ce que tu veux dans ton coin, moi je m'occupe des autres ». Et donc à partir de là, franchement, oh les journées étaient longues, tu vois. Mais les longues de chez longues. Et donc j'ai commencé à sécher les cours. Et à partir du moment où j'ai commencé à sécher les cours, on m'a ouais. collé pour rattraper mes heures de cours. Et donc en fait, j'étais dans une salle de classe tout seul à attendre à rien foutre, tu vois. Donc ça m'a encore plus entraîné dans ce choix d'arrêter l'école. Et
0: ah oui, je comprends.
1: Et vraiment, il y a aucun regret. Et comme tu le dis, quand tu es dans un endroit où tu te ça... chier, il faut, il faut se barrer. Il faut se barrer. La vie est trop courte pour se faire, se faire chier, s'ennuyer, tu vois. Il faut, il faut bouger. Et... Oui. et honnêtement
0: que... et, et c'est un sacrifice de vivre ces moments là on ouais. me dit c'est un sacrifice, personne n'a aimé c'est un sacrifice que si tu apprécies le résultat, en l'occurrence moi le diplôme de fin j'en avais rien à foutre mais vraiment je me suis dit c'est un papier que je vais ri... jamais rien faire, je ne veux pas travailler dans une entreprise et je... il va rien me servir donc en fait le, le bonbon, la carotte à la fin et eh ben, elle n'avait aucune valeur pour moi. Donc, tout ce que ben, je c'est faisais, ça. c'est de prendre des coups de bâton, quoi. Et <rire> ça n'avait aucun sens.
1: Mais écoute, c'est, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu aussi. C'est moi, le diplôme de fin, c'était un diplôme de plombier. Bon, je savais déjà que moi, ma passion, c'était l'informatique. J'ai
0: envie de te dire, euh, <rire> c'est, la carotte, elle était <rire> <est> pourrie pour <bon>, moi, <rire> tu vois. Je <rire> crois <Tu> que. <rire> ça n'avait pas bon goût. Voilà, donc, c'est cette okay. raison qui m'a fait arrêter, quoi. Je comprends. Bon, ben. Euh, merci, c'était de toute façon ça, je pense dans nos phrases choc on va tomber là-dessus. Vous verrez, j'ai plein de concepts fun à apporter à... jusqu'à la fin, on va, pas... on, va pas... on va pas s'ennuyer. Le troisième point, et qui va aller vite, c'est l'entrepreneuriat, et il faut que tu pitches ton produit pendant trois minutes, parce qu'en fait, il faut savoir que Noé, c'est un vrai crack, et il nous a pas encore parlé de, son... de, 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 de toutes ces, ces <rire> étapes, mais en ce moment, il a un projet de dingue, et... Euh, j'ai envie que tu nous le pitches en, en 3 minutes je vais mettre euh, le timer, tu as le droit de dépasser mais en moins euh, je vois, je ben peux oui. te dire combien de temps tu as pris.
1: Je peux même te dire que ce sera en moins de 3 minutes pour pitcher le projet euh, je vais faire ça très court euh, alors concrètement mon projet c'est de créer une application mobile destinée aux jeunes entre 16 et 35 ans afin qu'ils trouvent et, ou, ou qu'ils puissent organiser des soirées de manière totalement sécurisée et proche de chez eux Voilà, ça c'est globalement le pitch après je peux t'expliquer toujours en 23 minutes comment m'est venue l'idée, euh, c'est tout simple. 2019, avec des amis, on fait beaucoup de soirées, euh, voilà, c'était juste après le Covid ou entre deux euh, confinements. On faisait beaucoup de soirées pour se changer les idées et de là on se dit mais c'est fou, on fait tout le temps les soirées avec les mêmes personnes au même endroit, il faut qu'on change. Vraiment il faut qu'on trouve de nouvelles soirées, pour faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles personnes et en fait on se rend compte que c'est assez compliqué, que les gens ne sont pas ouverts. Donc on arrive à faire une soirée par-ci, une soirée par-là, mais vraiment ça reste occasionnel. Et de là on se dit, hmm, si on regardait s'il n'y a pas une application mobile qui permet de... De... de faire ça tout simplement, et là on regarde et il n'y en a pas. À l'époque il n'y en avait pas, aujourd'hui il y en a deux ou trois qui sont sortis, mais à l'époque il n'y en avait pas. Et donc de là est venue l'idée, sauf que bon Covid, euh, Covid sortir une application euh, de rencontre pendant le Covid, ce n'est pas la meilleure des idées, Donc euh, c'est un peu tombé aux oubliettes. Et euh, fin euh, 2022, l'idée m'est revenue. Et de là, bah, j'ai ouvert la société, j'ai embauché des designers, des développeurs, etc. Pour, pour m'aider. Et, et voilà, là, on met. Le MVP va bientôt sortir. Ouais, je cherche un petit exclu, mais le MVP va bientôt sortir. <rire> mais donc, voilà, globalement, c'est ça, euh, mon projet
0: du moment. OK, ça va dire 1 minute 39, ça va t'as, Ça t'as va, moins aussi, de 3 minutes. Ça, ça va rester dans les limites. Oui. Oui, c'est super intéressant. C'est un problème... Euh, bon, moi, je... Maintenant, je suis plus très fan des soirées. Mais quoique même ici, euh, du coup, pour les gens qui ne savent pas, euh, en fait, lui, il est en France. Chez lui, il est 15h29. Chez moi, il est 20h29. Et je suis en Thaïlande en ce moment, euh, dans l'île de Koh Samui, plus précisément. Et bon, bah, je fais pas de soirées et je ne suis pas forcément fan des soirées, même si ici, vous pouvez bien vous douter que dans des endroits comme ça, il y a de quoi faire des soirées dans tous les sens. Mais euh, c'est vrai que m- moi, ce qui me manque ici, c'est de rencontrer en l'occurrence des Français ou des, des gens euh, qui pourraient me correspondre. Et c'est vrai que ce genre d'application, même s'il y a peu de chances qu'elle arrive jusqu'en Thaïlande, il être très sportif. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant pour euh, rencontrer des gens et sortir de sa sphère d'amis. Et c'est... Moi, de mon vécu, je trouve que c'est de plus en plus compliqué de se faire des amis pour faire des soirées ou en général. Et le social, c'est un problème qui restera là jusqu'à la fin des temps, comme on l'a parlé juste avant. Ouais. ouais, bien sûr, bien
1: sûr.
0: Et du coup, ton application, elle est en VIP. Le but, c'est de rencontrer des gens. Et comment est-ce qu'on va rencontrer des gens Parce que là, dans ton pitch, t'as quand même le principal. Comment est-ce que je fais maintenant pour rencontrer...
1: Et ben, alors, en fait, c'est, c'est une tout soirée. simple. Sur l'application, donc évidemment la sécurité, est... c'est notre priorité. Donc vraiment on mise tout sur ça vérification d'identité, avis des utilisateurs, etc. On va faire de notre mieux pour que ça soit ultra sécurisé parce que le principe même c'est d'inviter des gens chez soi. C'est pas de faire des soirées en boîte de nuit ou dans des bars ou quoi. En tout cas pas pour le moment. On ferme pas l'idée, mais pour le moment vraiment on priorise les soirées entre particuliers chez eux, euh, voilà, des petites soirées chill comme on peut dire sais où on est une dizaine, euh, voilà. Donc, comment ça se passe pour trouver des personnes Tout simplement, tu peux chercher les soirées euh, les plus proches de chez toi, ou tu peux filtrer avec différents filtres euh, le nombre de participants, le thème de la soirée, etc. Et ça te permettra de trouver une une soirée qui correspond. En fait, le but, c'est de trouver des soirées qui te correspondent avec des gens avec qui tu pourrais bien t'entendre. Et après, pour l'organisateur de soirée, bah, tout simplement, il aura un un petit bouton sur lequel il appuie, ajouter sa soirée il peut mettre un titre, euh, mettre un thème, des photos du lieu le nombre de participants qu'il veut, etc., la musique, euh, voilà, tout, vraiment le but, c'est que les personnes puissent organiser des soirées et trouver des soirées qui leur correspondent réellement, et faire de nouvelles rencontres. Voilà.
0: Oui, bon, le concept, il est... il est clair, du coup, c'est une sorte de marketplace, le problème de ça, que <rire> je vois le plus souvent, et c'est pour ça que c'est un business que les... qui a besoin de lever de fonds, comme tu... comme tu l'as fait, on pourra en parler aussi, mais le problème de ce genre de business, de ce genre de business comme Uber, c'est qu'il faut des, des organisateurs pour avoir des clients et il faut des clients pour avoir des organisateurs. Exactement. Parce que s'il n'y a aucun client, et ben en fait les organisateurs ils vont arrêter d'organiser des soirées sur l'application. Et s'il n'y a pas d'organisateurs, les clients ils vont arrêter d'aller sur l'application parce que ce sera vide. Et c'est le problème d'Airbnb ou d'Uber quand ils ont commencé.
1: Exactement. Ça, est-ce que Tu
0: comptes résoudre. et ben écoute, c'était
1: notre principal questionnement pendant plusieurs mois vraiment, on a passé des j'imais mois à se poser j'imais. comme ça et à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire euh, Déjà, pour ça, on a réalisé une étude de marché. On a interviewé plus de 600 personnes, euh, 614 si je ne suis pas ouais. bêtise. vraiment pendant plus d'une heure <rire> par personne. <rire> je te laisse un peu, voilà. Euh... <rire> et ça nous a vraiment permis déjà de savoir s'il y avait un public pour, pour une cible, pour notre idée. Il s'avère que oui, énormément de personnes veulent faire de nouvelles rencontres, mais juste, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils n'osent pas, les gens sont timides, etc. Et c'est vrai qu'une application, ça, les per- ça leur permettrait de se contacter plus facilement. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, On sait qu'il y a de la demande. La demande, elle, elle est là. Maintenant, comment faire pour qu'on ait ce juste équilibre entre participants et organisateurs euh, La priorité, ça va d'avoir des, ça va être d'avoir des organisateurs. Euh, parce que si on a des participants, c'est bon, mais si on n'a pas d'organisateurs, c'est pas bon. <rire> ça, c'est vraiment la priorité. Donc pour ça, ça serait... Ouais la rémunération des organisateurs. Alors, ça ne serait pas une rémunération qui leur ferait gagner de l'argent, mais ça leur permettrait au moins d'amortir les coûts de leur soirée. Un peu comme le fait Blablacar, où les conducteurs euh, gagnent de l'argent. Voilà. Donc, euh, dans notre étude de marché, on s'est rendu compte que les gens, étaient, les organisateurs étaient prêts en moyenne à faire payer les gens une dizaine d'euros pour entrer à leur soirée, ce qui leur permettrait d'amortir des coûts, comme euh, la boisson, la nourriture... Euh... Euh, s'ils ramènent, je sais pas, dans un DJ, c'est leur période de payer le DJ, etc. Et on s'est rendu compte pour les participants que ça les dérangeait pas du tout de payer une dizaine d'euros pour aller en soirée. Et donc ça permettrait de faire un système à la blabla car, où l'organisateur est rémunéré et peut amortir les coûts de sa soirée, et où les participants payent à moindre frais et peuvent profiter. Ça reste moins cher qu'une boîte de nuit où tu vas payer une boisson ou une 400 euros, tu vois. <rire> c'est...
0: Voilà. Et toi, tu te fais de l'argent dans la transaction entre l'organisateur et le participant
1: voilà, Nous, on prendrait une petite commission et on envisage de mettre des abonnements payants qui offriraient des avantages, comme mettre en avant sa soirée, euh, avoir des goodies, ah pouvoir oui. acheter euh, je sais pas, des gobelets, des, des choses comme ça. Pendant bon, sans y réfléchir encore, ce n'est pas le, la priorité du MVP. Nous, vraiment, ce qu'on veut voir, c'est la sécurité. Euh, mais oui, on prendrait une commission et elle serait plus ou moins élevée suivant le niveau d'abonnement de la personne, etc.
0: Ah oui et si les, si les gens, une fois, parce que c'est quand même assez par rapport aux villes, du coup, si moi, je vais dans la soirée de quelqu'un, après, je deviens super pote avec l'organisateur parce que c'était super. On s'est fait une belle murge. Euh, la prochaine soirée, je ne vais pas passer par ton app. j'ai passé par l'organisateur qui sera devenu mon pote. Bien
1: sûr. Alors là, l'avantage de ça, c'est que l'organisateur peut créer des soirées groupées. En fait, on peut inviter, on peut rejoindre une soirée en tant que simple individu ou en tant qu'une groupe, on peut rejoindre à plusieurs la soirée. Et l'organisateur, quand il crée une soirée, peut déjà mettre des participants euh, initials à la soirée. Donc lui, c'est après voilà, au niveau de, de l'organisation.
0: Oui, mais je dis dans le sens, peut-être au bout d'un moment, si, à quel point c'est périn dans le sens... Si... Tout ah, le monde commence à se connaître, surtout oui, que ça va être dans les villes. Après, pas. les gens vont plus passer par ton application et puis ils vont se dire, je vais plutôt aller donner 10 balles à Michel que donner 10 balles à... enfin, 8 euros à... à Michel et puis 2 euros à la plateforme qui me fait rencontrer Michel.
1: Bien sûr, eh bien, c'est... écoute, c'est qu'on a rempli notre objectif. Nous, notre but, c'est vraiment de <rire> mettre en contact les personnes. Donc, si ça marche et qu'ensuite, ils n'ont plus besoin de passer par c'est l'application, vrai. c'est parfait. Ça me rappelle une application de rencontre je sais plus exactement c'est, c'est quoi le nom, mais qui a fait une pub où, où globalement, leur slogan, c'est euh, « notre application, en gros, euh, est faite pour être désinstallée ». Et c'est bien, ouais, c'est bien oui. que ça marche, tu vois. C'est-à-dire que les personnes se sont rencontrées et qu'elles n'ont plus besoin de l'application. Pour nous, c'est exactement ça. C'est exactement ça. fait vraiment Tinder. Voilà. C'est vraiment Tinder, Mais nous, on ne fait vraiment pas ça dans un but euh, économique ou quoi que ce soit. Certes, le but, à la fin, c'est de se réunir. quand même un peu. Voilà, c'est, on a ouais. travaillé pour, on va se rémunérer évidemment, mais euh, notre principal objectif, à la base, c'était de répondre à notre propre besoin. Donc, euh, c'est pour ça. Euh, voilà, la priorité pour nous, c'est de répondre aux besoins. Après, si on se fait de l'argent dessus, etc., tant mieux. J'ai envie de dire, c'est mérité, parce que depuis le temps qu'on travaille dessus, et qu'on dépense, qu'on dépense, qu'on dépense, et qu'on verse pas de salaire, écoute, c'est... Voilà. Mais euh, la priorité, c'est que l'application marche et qu'elle résout pas
0: besoin. Et est-ce que tu vraiment demandé l'argent des gens Ça, c'est souvent un débat euh, que, que j'ai entendu pas mal de fois. C'est demander à quelqu'un en message, « Ah oui, est-ce que euh, si je mets 10 balles pour mon application, tu serait prêt à payer ?» Les gens disent facilement oui. Mais si coup tu lui dis, « Bon, maintenant, donne-moi 10 balles. » Et là, d'un seul coup, les gens, ils viennent... Euh... « <rire> Ah, mais non, euh, j'ai, j'ai, des, j'ai des courses à faire. Je dois acheter des couches pour m'enfuir, <rire> Désolé, j'ai piscine. »
1: Non, 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 du tout. Euh, je demande de l'argent à personne et euh, personne ne m'a demandé de l'argent pour être internet. Non, mais je dis
0: pour tester le besoin. C'est ça qui est souvent compliqué, c'est que quand tu vas tester le besoin de ton application, si moi je veux créer une application, et eh ben en fait, la conclusion de ce que je voulais dire, c'est le meilleur moyen de tester s'il y a un besoin, c'est d'essayer de, faire, de vendre des pré ventes de vendre des... C'est pour ça que souvent les Kickstarter, les sites comme ça, ils vendent des, des abonnements à des applications qui n'existent même pas. Euh, ouais, bien c'est sûr. souvent comme ça qui finance l'histoire
1: bah écoute euh, je vais te dire on a pensé à l'idée du Kickstarter euh, après c'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous parce que ça demande énormément de temps énormément d'investissement et le problème de ça c'est que si t'as pas une communauté à la base qui est prête oui. à s'investir dans ton projet euh, t'atteindras pas tes objectifs et ça marchera pas donc c'est peut-être l'erreur qu'on a fait c'est après coup euh, là il y a quelques mois on s'est rendu compte on s'est dit mince on aurait fait des petites vidéos par exemple sur TikTok pour présenter le projet l'évolution et tout ça on aurait pu créer une communauté autour de ce projet pour euh, lever des fonds euh, auprès de cette même communauté. Et c'est peut-être une erreur qu'on a fait aussi, mais c'est notre premier projet, on apprend, c'est, c'est ouais. comme ça. Mais non, pour le moment, ouais. le Kickstarter n'est pas envisagé.
0: Et, et du coup, dans la distribution, malgré que tu as testé le besoin, c'est quelle méthode que tu vas, tu vas payer les organisateurs Et euh, tu vas faire des pubs dans la rue, euh, tu vas cibler des villes
1: alors, on des... va cibler les 10 plus grosses villes étudiantes de France, évidemment, ouais. parce que c'est là qui est principalement notre, notre cible, notre marché. Mais euh, au niveau de la publicité, ça sera réseaux sociaux, donc euh, tout ce qui est Instagram, Snapchat, TikTok, euh, et de la pub, euh, globalement, voilà, flyers, de temps en temps, devant les lycées, les trucs comme ça, les facs, euh, distribuer des flyers, de
0: ce genre de choses. Quoi. Ça va être la partie la plus drôle, ça, pour, euh, pour toi, souvent. Euh... <rire> Euh, je J'ai un ami qui a fait une application qui s'appelle Yuzu, qui avait pour but de, d'aider les gens à faire des, à faire des repas chez eux. Un peu. En France, vous avez une application qui permet de livrer des paniers repas sains, puis derrière, tu dois faire à manger toi-même, un truc comme ça. Lui, il avait essayé de faire la même chose en Suisse, et puis il avait dû faire des flyers, et il m'a dit que c'était une des plus belles expériences parce que tu es face aux gens. Tu vois les gens qui s'en foutent, tu vis en fait le, la personne qui donne des flyers, voilà. Et, euh, alors ça. autant, il y a beaucoup de gens qui sont payés pour donner des flyers p- ou pour faire signer des, des assurances ou des conneries devant le train, en Suisse en tout cas. Mais euh, vendre ton propre application, re- voir les refus, avoir des débats, avoir des discussions et tout, euh, ça, c'est une expérience super intéressante, je pense, en plus physique. Oui, c'est sûr, c'est sûr. on n'en sort plus long,
1: encore une fois.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, ça va être intéressant ça. Mais la distribution, c'est vrai que c'est ce qui me fait le plus peur pour ton application. Et je pense une des meilleures méthodes, c'est vraiment d'essayer d'être ouais, sur les réseaux, d'essayer d'arriver à créer un truc viral. Je connais un compte diabolique. Et j'ai installé TikTok pendant très peu de temps. Parce que un de mes échecs, moi, c'était de vouloir faire des vidéos courtes. Quand j'ai commencé okay. euh, ma création de contenu, c'est que je me suis dit... Ah mais tout le monde dit que TikTok et Instagram Reels c'est vraiment la vie et tout, donc je vais faire des vidéos courtes. Donc si vous, vous allez sur mon Instagram, vous verrez des, 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 déchets, euh, des déchets de mon passé euh, où j'ai tenté de faire des vidéos courtes, et ça c'était un, un échec cuisant euh, sur TikTok et tout. Et donc j'avais quand même installé TikTok pour poster des TikTok, mais TikTok est quand même trop bien fait, donc parfois je regardais, je faisais tout pour ne pas le faire, pour ne pas perdre une minute de ma vie à regarder une de ces vidéos, mais des fois je tombais ouais, sur là, la vidéo. Voilà. Et je t'embête toujours sur les deux le même couple euh, que j'ai pas envie d'insulter mais tout le temps et c'était vraiment un truc bizarre je sais pas c'était je sais pas pourquoi les gens regardent ça c'est vraiment malsain t'sais. c'est une discussion entre un couple et tout puis chaque fois ils présentaient leur application mobile de merde pour faire des, des jeux en soirée c'est vraiment l'application en mode euh, piccolo quoi mais piccolo ouais. euh, pour pour la T'as la première question gratuite moi j'ai installé l'app parce que ça m'intéressait Première question gratuite. Deuxième question, tu dois payer un abonnement de 7 euros par semaine. Oh ah non. non, non. <rire> Alors, j'ai installé là, je me suis dit, bon, bah, c'est, des, c'est des génies parce qu'ils doivent vendre pas mal d'abonnements parce qu'ils ont des... TikTok en tant que créateur d'application. en fait, tu convertis 1% des gens à ton abonnement payant, tu as un revenu immense. Si tu as 100, 100 000 vues par vidéo, c'est vraiment un moyen de distribution... Euh... Je pense qu'ils doivent se faire pas mal de thunes avec leurs petits tapes et leurs vidéos de merde, quoi. Et c'est, c'est impressionnant. Surtout qu'eux, ils ont une cible jeune, donc je pense que c'est ce que vous allez essayer de faire. <rire> c'est pas facile. Pas facile, TikTok, pas facile. Non, pas moi, facile, il avait... faut
1: rentrer dans un rôle.
0: faut rentrer dans un sacré rôle, ouais. Moi, j'ai... Bon, après, le dev sur TikTok, d'après mon expérience... Pour les gens qui veulent se lancer sur TikTok dans le dev, d'après moi, c'est, c'est pas le meilleur endroit pour parler dev. L'audience, c'est... Et pas très... C'est un peu des touristes, quoi. C'est les, C'est des Michel... Michel 15 ans euh, en BEP, euh, je sais pas comment on appelle ça en France, qui, qui regardent des TikTok sur le code, parce qu'il est en train de créer un site en PHP. Ouais, non, mais <rire> c'est, un peu... c'est à peu près ça
1: sur TikTok. Après, en tant que freelance, je t'avoue que c'est super intéressant, TikTok. Ah, mais oui, toi, euh... t'as une
0: super histoire euh, Mais parce que ça, on va en parler tout de suite pour tous les freelances qui regardent cette vidéo... Noé, la euh, meilleure histoire du monde que j'ai eue. Et je ne vais pas te cacher, Noé, que j'ai repris ton histoire dans plusieurs newsletters, sans te le dire, ah oui et dans <rire> plusieurs tweets où j'explique ton machin et maintenant que tu vas pouvoir le dire, je vais pouvoir euh, le, le garder à vie et pouvoir en parler pendant des années et avoir la source <rire> et dire, regardez, je ne mens pas parce que des fois, j'écris des tweets. J'y m'arrivais. Il y a un ami qui a créé une start-up, euh, a créé une application solo qui... À, qui fait plusieurs milliers d'euros par mois et qui vaut plusieurs millions. Et j'ai fait un tweet, euh, les gars, euh, vous parlez de clean architecture et de conneries, de Dev, c'est un peu en mode euh, over-engineer, euh, à dire il faut faire comme ça, des bonnes pratiques, des tests partout, euh, tout doit être... Et j'ai dit, lui, il fait tout en mode yolo et il fait plus d'argent que vous dans toute votre vie. quoi. Et, et tout le monde m'a dit, mais c'est qui ton pote, c'est qui ton pote, mytho et tout. Et les gens... Quand je discute avec quelqu'un, j'ai pas envie de divulguer son, son identité à tout le monde tout le temps, quoi. Donc avec toi, je pourrais le faire maintenant. Et ça va être Oui, Bien sûr. <rire> bien sûr. Ah. Ouais, <rire> mais bon. Savez, ça va me sauter dessus sur Twitter. <rire> non, non, Donc, c'est mais... euh, bah, quoi si t'es chaud de raconter cette histoire Parce que, pour remettre en situation, Noé. Il, termine ses, il quitte ses études, il a un premier contrat de freelance où il ne se fait pas payer. Mais après, il a quand même bien aimé le freelance. Tu as quand même bien aimé le freelance. Et donc, tu as envie de continuer là-dedans. Mais comment trouver des clients en tant que freelance Et c'est une question super importante. Et sans, ben, diplôme, et... sans diplôme, Sans diplôme. mesdames et messieurs. <rire>
1: c'est, figure-toi que quand tu es freelance, déjà à la base, tu pas forcément besoin de diplôme. En fait, moi, je différencie non. freelance et indépendant. Tu vois ce que je veux dire Parce que freelance, tu travailles pour une entreprise, en général, qui euh, soit elle-même va sous-traiter une autre entreprise, soit qui euh, a un projet de dev. Moi, en tant c'est vraiment... Euh... En fait, je suis pas de la sous-traitance, je gère le projet de A à Z, en général, de mes clients. Ça fait des e commerce, etc. Mais comment trouver des clients Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas 100 000... Donc, euh,
0: juste pour euh, clarifier, indépendant, en fait, c'est quelqu'un qui gère un projet, alors que freelance, c'est juste... Un développeur salarié dans une entreprise voilà. qui euh, est payé de manière externe.
1: C'est ça, ouais. Moi, voilà. Moi, je suis plus indépendant, du coup. Mais donc, en tant que ah. euh, en tant que freelance pour trouver des clients, je dirais personnellement, euh, des retours que j'en ai et des développeurs avec qui je parle, non, non, non. Mal. T-
0: Moi, je veux tant une histoire avec les coups de téléphone.
1: Oh, mais les coups de téléphone, c'est une horreur.
0: Parce que, comment tu as. Dès le départ, là, tu as envie d'être freelance à l'époque. Ouais,
1: vas-y, vas-y, je te refais mon histoire. Je mon histoire. <rire> Parce qu'elle est légendaire. Ça revient à l'histoire des flyers, finalement.
0: <rire> ouais, ça revient à l'histoire des flyers.
1: C'est très similaire, mais globalement, euh, voilà, j'ai eu mon échec auprès euh, la... du gros groupe pour qui j'ai travaillé. Et je me dis, bah, maintenant, c'est bon, tu ne travailles plus pour personne, je suis indépendant. Et donc là, je me dis, il va bah, falloir trouver des clients. Donc comment faire ben, J'ai mon entreprise, etc. Et je me dis, euh, me déplacer, voir les gens, je suis trop timide à l'époque, c'est pas mon truc, puis j'ai pas le permis, j'ai pas envie de me déplacer de chez moi, je suis un geek, <rire> je reste <rire> chez moi, voilà. Et donc je me dis, euh, ma première étape, ça va être téléphoner. Téléphoner aux entreprises, etc. Je crois que j'ai jamais pris d'aussi grosse claque qu'en téléphonant aux entreprises. Vraiment, c'est que tu peux passer euh, 200 coups de fil par jour et avoir une réponse qui n'est même pas positive. <rire> c'est La personne va accepter que tu lui parles, mais tous les autres, ils te raccrochent au nez, ils t'insultent. Euh, vraiment, on ne se rend pas compte comme ça, mais le métier de démarcheur téléphonique, c'est un enfer à vivre. Il faut un mental. En fait, c'est soit t'as un mental d'acier et ça va, soit tu pas le mental d'acier et ça te forge, le mental d'acier. <rire> vraiment, c'est, ouais. c'est une horreur. Alors, bon, encore, parfois, toi,
0: tu es gentil. enfin Dans le sens... Euh... Moi, j'ai été victime de spam, euh, de, 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 de trucs de débile mentaux euh, qui me rendaient fou. Enfin, qui me rendaient pas fou, mais tu les téléphones et c'est quelqu'un qui parle à moitié pas français, qui te raconte ouais, sa merde fond. et tout. Donc ça, c'est en vrai démarcheur téléphonique. Toi encore, tu avais un, un truc éthique à proposer, voilà. on va dire. J'étais...
1: J'avais quand même une bonne éthique, et surtout, euh, la technique qui marche le mieux, et ça, ça pourra peut-être aider certains qui veulent se lancer dans le démarchage téléphonique, même si aujourd'hui c'est vachement régulé en France, des lois sont passées qui interdisent de téléphoner entre certaines heures et tout. Avant, je pouvais téléphoner à n'importe quelle heure. Hein. Maintenant, c'est régulé. Donc, euh, s'il y en a qui veulent faire ça, premièrement, je vous le déconseille, parce que honnêtement, c'est pas ce qu'il y a le plus efficace et c'est une perte de temps immense. Et pour le mental, c'est très compliqué à vivre. Mais s'il y en a qui veulent quand même le faire, renseignez-vous sur les nouvelles lois qui sont passées. Et surtout, ne vendez pas de produits. En fait, c'est juste parler avec la personne, c'est ce qui est le plus important. Quand je téléphonais et que je vendais directement mes services, les gens étaient en mode non, ça ne m'intéresse pas, non, je n'ai pas le temps, non, truc d'ambidule. Alors quand je les appelais et que j'étais juste honnête et que je disais, bah, écoutez, euh, je vous appelle, je, je vous appelle pour démarcher. Voilà, j'aimerais juste prendre 5 minutes de votre temps, est-ce que vous me les accordez, etc. Quand on, on dit voilà vraiment que. C'est pas prendre des gens par pitié, mais c'est les appeler leur expliquer la situation, en fait. Et de là, les gens, ils vont être plus aptes à vous écouter, parce qu'ils vont avoir envie de vous, vous aider, à connaître un peu votre histoire. Donc c'est super hein, intéressant de faire comme ça. Voilà. Mais sinon, euh, je les conseille. Démarchage téléphonique, c'est une horreur. Euh, ensuite, j'ai testé le mailing. Euh, mailing, bah, en fait, il n'y a juste pas de réponse. <rire> Généralement, tu as trouvé pas. des mails euh, Alors, il y a d'énormes bases de données qui existent pour les mails. Un truc tout bête, mais je prends l'exemple de la France. Euh, je ne sais pas si c'est comme en Suisse ou, ou en Thaïlande maintenant. <rire> <Mais> euh, <rire> par exemple, en France, quand une société ou une entreprise est créée, tu as des fichiers de l'État ah, bah oui. avec des centaines de milliers de lignes pour tous les mois avec les entreprises créées. Tu vois le nom, prénom de la personne. Si la personne a lié son numéro de téléphone, si elle est passée par exemple par Pôle emploi pour créer son entreprise, il y a son numéro de téléphone, il y a les emails, euh... il y a absolument tout. Tu fais un petit bot qui scrape toutes les emails et tout ça te fait un tableau as plus qu'à envoyer les mails automatiquement par exemple un numéro de téléphone c'est comme ça que tu peux va ça, ça euh, ces informations les mails honnêtement ça marche pas si tu tombes directement dans le spam euh, ou alors bah, les gens juste ne répondent pas quoi donc euh, je les conseille aussi non la, la meilleure technique aujourd'hui et c'est ce que je regrette un peu c'est de pas avoir fait justement par flemme c'est d'aller au contact des personnes soit d'y aller physiquement, mmh. soit via les réseaux sociaux, en faisant des vidéos où on crée du contact avec les personnes. C'est vraiment ce qui marche le plus.
0: Et du coup, les réseaux sociaux, toi, c'est quand même la méthode que tu as utilisée. Finalement.
1: Au final, c'est, c'est, la méthode, ouais, c'est la méthode finale que j'ai utilisée, c'est les réseaux sociaux. Je ne suis pas super actif sur les réseaux sociaux, mais je vais te donner euh, des chiffres parce que j'ai aucun problème avec ça. Je sais que c'est assez tabou en France, donc peut-être que je vais me faire insulter sur ça. Mais euh, <rire> je fais une vidéo TikTok dans laquelle je, je dis que je fais une promotion sur mes sites internet jusqu'à la fin du mois. Donc je ne sais plus, j'ai dû publier le TikTok le 15 et c'était jusqu'au 31. Voilà, une réduction de 50% sur mes prix. Donc en soi c'est ultra avantageux pour les personnes et moi ça ne me gâche pas trop mon chiffre d'affaires si jamais je fais plusieurs clients. Cette vidéo TikTok n'a pas plus marché que ça, j'ai dû faire 2000-3000 vues dessus, donc elle m'a apporté zéro client, mais j'ai décidé de mettre juste 90 euros dans la pub. Voilà, je me suis dit, je vais tester 90 euros tu mets dans la pub. Ça m'a fait 90 000 vues. Donc à peu près 1 euro les 1000 vues, <rire> en quelque sorte. Et ça m'a converti 5 à 6 clients. Je n'ai plus le chiffre exact. Mais 5 à 6 clients sur des sites à 1 euros, ça m'a fait ben, 5 000 euros. En l'espace de 15 jours. Pour 90 euros investis. Donc franchement, les pubs TikTok, si j'ai un conseil, ça marche. Il ne faut pas en abuser. Parce qu'après, euh, c'est, enfin, c'est juste du marketing abusif. Donc il ne faut pas en abuser, mais franchement, pour, par les chiffres, 90 euros investis, environ 5 000 euros de chiffre d'affaires, c'est plutôt rentable.
0: Bah, tu m'as créé un nouvel objectif. Hein. <rire> <rire> ah oui, d'abord, bah, ce moment, je, je m'amuse un peu avec Facebook Ads et tout. Euh, et... Bon, ça va, c'est, c'est efficace, mais ça coûte assez cher. Ouais, <rire> je ne pas tester. Jamais osé. jamais osé tester la tiktokerie. Mais ouais. oui, c'est, c'est, c'est intéressant. Mais au début, tu avais payé dès le départ euh, Sur TikTok Au début, ton premier client, tu l'as eu grâce à cette pub ah
1: Non, non, non. Mes premiers clients, je les ai eus, euh, des Tout premiers clients, j'ai eu, Bouche à Oreille. Euh, ça, c'est ah aussi oui. ultra efficace. La plupart, ça a été du bouche à oreille, euh, alors je tiens à préciser, mais j'ai aucun contact j'ai personne de ma famille qui est haut placé ou quoi. Ah oui. qui fait que j'ai pu avoir des clients à foison, mon père était ouvrier, ma mère est aide-soignante à domicile. Donc euh, clairement, dans la vie, je démarre d'en bas, on va dire, euh, surtout dans ce domaine-là de l'informatique. Mais non, c'était le bouche à oreille euh, Voilà des TikToks, un ami qui en parle à sa famille, qui elle-même connaît des personnes qui font que voilà. ça m'apportait des clients. Euh, et ensuite, c'est clairement TikTok, les réseaux sociaux. Maintenant, euh, regarde, hier, je crois, j'ai sorti hier soir un TikTok où je montre la création d'un site, j'explique comment je crée ce site, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Euh, là, je suis à 300 vues, je crois qu'il n'a pas marché plus que ça, mais j'ai déjà une personne dans mes DM. TikTok, c'est ah ouais. ultra efficace, vraiment. À l'heure actuelle, à l'heure où sortira ce podcast, je pense, TikTok, c'est la plateforme où il faut être il y a une super communauté de web designers en plus de ça dessus. On a un groupe Discord où on est tous dessus. Il y a zéro concurrence. Il ne faut pas voir ça comme de la concurrence, c'est de l'entraide. On se donne des conseils, on fait tout ça. Franchement, foncez TikTok, euh, valeur suivre.
0: Ah oui, j'ai ton site. Euh... Ah, en plus, tu t'as ton setup euh, sur la vidéo. Ouais, euh... ouais. Donc je suis spoilé de ton, de ton setup. Ah, mais as un meilleur setup que moi. En plus, on voit le Mac et c'est très sexy. Ah oui. <rire> Et c'est, et tu sais qu'en plus, hier, j'ai regardé euh, tes vidéos, du enfin ta, ta vidéo est à 90K, justement. Je me suis dit, putain, il a fait une vidéo à 90K, c'est quand même pas mal. Et... 90 Et 90 coup... <rire> voilà. c'est, 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 c'est pas très cher, en vrai. Après, mais c'est vrai que ce qu'il y a beaucoup d'interactions. Ah non. Le plus
1: important. Non, il n'y a pas tant d'interactions que ça, c'est surtout qu'on a MP qui en a. C'est, c'est ça qui est impressionnant sur TikTok. Enfin, personnellement, c'est mon cas, j'en ai parlé avec d'autres développeurs et eux aussi. L'interaction, elle se fait vachement en message privé. Euh, c'est assez surprenant en réalité. Mais ça marche comme ça, mais après la, la clé de façon pour réussir, et ça c'est un conseil que je pense que tu pourras donner aussi euh, euh, aux spectateurs et à tous ceux qui écoutent, c'est la régularité. Ça c'est la clé de la réussite, la régularité. Euh, peu importe ouais. la qualité du contenu, s'il y a de la qualité c'est mieux, ça aide évidemment, mais si vous êtes régulier, que vous postez, pas besoin de poster euh, toutes les heures, mais si vous postez tous les deux jours par exemple, et que c'est vraiment tous les deux jours à la ouais. même heure, ça Marche pas, il voilà. n'y a, de... a pas de
0: secret. Je suis... je suis bien d'accord, et ça, c'est vrai que Mais du coup, c'est plus et là. Tu voles mon domaine, c'est pas possible. C'est moi, <rire> c'est... c'est moi la... Ouais, c'est la... la prostituée de Twitter.
1: <rire> bah, tu peux nous expliquer un peu parce que c'est vrai que toi, je vois des tweets passer absolument tout le temps <rire> du flou de mon Twitter. Euh... Ah oui, tu m'expliques un peu tout ça. Euh... Comment tu t'organises, en vrai Parce que créer du contenu, moi, je trouve que j'ai pas le temps. J'essaye, mais c'est une galère.
0: Comment tu fais C'est vrai. Bon, alors, euh, c'est vrai que, déjà, pour terminer avec ta régularité, clairement, c'est ce que je dis dans ma, dans ma newsletter. J'ai envoyé un mail il n'y a pas longtemps. À ce sujet, c'est vraiment, peu importe ce que tu fais, que tu fasses des projets, que tu fasses des, que tu fasses des posts, que tu fasses des sas, etc., en fait, il ne faut juste jamais t'arrêter. Moi, mon premier tweet il a pas marché, mon deuxième tweet il n'a pas marché, mon si dixième tweet n'a pas marché, mais il n'en a fallu qu'un qui marche en fait pour commencer. Et d'ailleurs, c'est ce que je partageais du... C'est un mail qui a inspiré pas mal de gens, parce que tu peux voir à quel point il inspire par rapport au taux de réponse. Celui-là, j'ai eu plein de réponses, et où je raconte justement que bah, j'ai eu mon premier post qui a marché, et j'expliquais ça avec la théorie de la chance. Et je dis en fait, là, il n'y a pas de chance, j'ai juste attiré la chance. Parce que j'ai répété à cette fois la même action. Et au bout d'un moment, sur 10 tweets qui ont tous échoué, eh bien, il y en a eu qu'un seul qui a marché. Donc, de base, c'est moins de 10%, mais ici, on pourrait dire 10%. Et ce 10%, en fait, il a fait monter tout mon compte. Et je suis passé en une semaine de 0 à 800 abonnés. Euh, donc, c'est quand même une expansion énorme quand tu commences. Et c'est, c'est, assez, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Parce que de base, je t'ai dit, j'avais testé de me lancer sur Instagram. Et évidemment, sur Instagram, eh bah j'ai... au début, Instagram, c'est des salauds. Parce qu'au début, ils te font une vidéo, elle explose. Ta première vidéo, ouais. tu crées un compte Insta, tu fais une vidéo, tu, tu te montres en train d'aller aux toilettes, tu fais 4000 vues, et personne comprend. Et en fait, chaque vidéo, tu fais de moins en moins de vues, et Instagram, c'est super démotivant. Après, j'étais pas doué, sûrement. Hein. Je, je blâme jamais la plateforme. C'est... Elle met en avant ce qui marche. Je ne fais pas des trucs qui marchaient. Et, euh, et, du coup, quand Twitter, mon Twitter a, a marché, ben là, je me suis lancé à fond sur Twitter et je me suis dit, bon, bah ben là, c'est, là, moi, c'est ma plateforme. Moi, j'aime écrire. Enfin, je préfère Twitter. Je préfère, je déteste Insta. Moi, c'est pas mon truc et tout. Donc, donc, c'est ça qui m'a motivé. Concernant ma, ma création de contenu, comment je m'organise? et ben, en plus, maintenant, je suis en Thaïlande. C'est-à-dire, j'ai pas le même fuseau horaire. C'est-à-dire que tout ce qui se passe après 18 h moi, je suis plus là. Et les gens, ils sont actifs à partir de 17 h <rire> Donc, autant bon. dire que bah, la majorité de mon contenu n'est pas live. Moi, j'ai une application que je paye 200 euros par an qui s'appelle Typefully. Et un jour par semaine, j'écris 7 threads entiers. Euh, c'est-à-dire que c'est assez, assez lourd pour beaucoup de personnes. Mais au début, j'écrivais un thread tous les jours à l'époque. Puis maintenant, il y a tous les dimanches, en fait, j'écris l'intégralité de mes threads. Euh, en sachant que j'ai deux vidéos de YouTube qui sortent en même temps, donc c'est de dire qu'il y a deux threads qui sont corrélés à mes vidéos YouTube. Après, j'en fais cette autre. Pour trouver les idées de mes threads, et eh ben tous les dimanches aussi, en bon, fin de journée, je lis toutes mes newsletters et je trie tous les articles intéressants que je mets dans une liste. Puis je lis des articles. Aujourd'hui, j'ai lu cinq articles, etc. Puis ça, ça nourrit mes idées. Euh, ça nourrit ta créativité. Ça nourrit tes sujets. Tu dis ah mais putain ce sujet il est trop bien. Par exemple aujourd'hui. J'ai lu un article. Sur quoi j'ai lu l'article C'est quoi un ORM Et je me suis dit, bon voilà, ça ce sera... Sans, sans plagier l'article, ce sera juste un sujet de thread, en fait. C'est quoi un ORM Ça intéresse sûrement les gens. Et euh, ce sera un sujet. Après, j'écris tous mes threads. Et pour tous les tweets aussi, en fait, je les planifie. C'est-à-dire, tous les, je poste deux tweets par jour euh, qui, n'ont... qui sont mes idées farfelues de la journée, quoi. Euh, et ça aussi, je les planifie tout dans... Fait, je planifie toute ma semaine parce que la régularité c'est la clé, la clé et puis au moins ça me permet d'écrire des conneries sans savoir ce que j'écris donc ça c'est super drôle parce que parfois je vais sur twitter et je vois un de mes tweets et je découvre mon tweet et je dis ah oh, putain j'ai écrit ça et là ça, j'ai 50 réponses de gens qui me disent non mais tu dis n'importe quoi et tout puis moi je dis putain mais c'est vrai que je dis un peu n'importe quoi <rire> parce qu'en fait là, moi j'aime bien dire que chaque jour je suis plus la même personne euh, et demain, je ne serai plus la même personne qui a interviewé Noé. Mais euh, j'ai relis le tweet et puis je me redécouvre. Et je dis « Mais putain, pourquoi j'ai écrit ça quoi Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Et c'est super drôle, donc voilà. C'est pour ça qu'il écrit beaucoup de conneries. Mais Twitter adore quand on écrit des conneries. Donc heureusement que je fais ça, parce que si je lisais trop mon contenu et que je réfléchissais trop, et eh ben j'aurais pas 13 000 followers. Donc si vous voulez réussir sur Twitter, il faut être prêt à dire beaucoup de conneries. Assez de conneries pour que les... Pour que <rire> les gens se disent que vous êtes totalement con. Et, euh... et puis après, les gens oublient. Hein. C'est aussi ça qui est difficile à, à réussir à, à, ne, à ne pas oublier, c'est que un tweet qui est mal perçu, en fait, la majorité des gens l'auront oublié, mais totalement dans une semaine. Genre. Vraiment, là, le taux de mémorisation d'un tweet de merde, une semaine et plus jamais personne t'en parlera. Tu vois, c'est un truc. Euh... Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Euh... Faire des trucs nuls, euh, les gens oublient beaucoup trop vite, surtout dans notre mode d'ultra consommation de contenu, de la mort qui tue, qu'on fait en 2023. Voilà pour ma réponse. Ça t'a plu Bah
1: écoute, c'est, c'est parfait, et oui, je viens juste te dire sur un truc, quand tu dis que euh, t'as fait des tweets, t'en as fait un, deux, trois qui n'ont pas marché, et au bout du dixième, bam, ça a marché, euh, je veux dire, c'est exactement, donc ça c'est pour Twitter, mais pour TikTok, c'est exactement pareil. Euh, comme je dis, on est sur un groupe, on est plein de web designers, etc., sur des TikToks. Euh, la majorité, il tournait à quelques centaines de vues. Et là, ils ont fait un TikTok à péter, il a fait un million de vues. Et euh, ça a les tous leurs autres TikTok et ça leur a fait une clientèle de malades et tout. Mais c'est un TikTok sur euh, peut-être une trentaine. Et vraiment, il faut pas. C'est démoralisant quand tu, des... tu t'impliques dans quelque chose et que ça marche pas directement. C'est ultra démoralisant, et c'est caos. Quand... Moi, je trouve que ça permet de faire le tri entre les personnes motivées et pas motivées. La personne motivée, elle va continuer, elle va s'efforcer d'aller au bout jusqu'à ce que ça marche. Et moi, c'est, je me suis toujours dit ça, c'est euh, de toute façon, j'ai pas le choix, je n'ai pas fini mes études, je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas travailler, euh, entre guillemets, euh, dans le développement, donc c'est ma passion. Et que même si j'ai énormément de compétences, on va sentir que les diplômes, ça aide. Donc, je n'ai pas, pas d'autre choix que de réussir. Donc, il faut réussir, il faut aller au bout. Et même si ça ne marche pas tout de suite, ça ne marche pas. De même il faut se dire ça, et c'est comme ça que ça marche. Quoi. Et c'est... Il y a une part de chance, on
0: ne va pas se mentir, mais il faut la provoquer, cette chance tu l'as dit. Euh, et c'est comme ça que ça marche. Tout simplement. Oui, c'est... C'est un truc super euh, juste que tu dis ici, et moi, c'est ce que je dis aussi avec les développeurs en bootcamp ou quoi. Euh, c'est un peu ma même théorie, c'est... En fait, il euh, y a 80% des gens qui sont financés par Pôle emploi ou quoi, et puis qui vont abandonner. Et puis en fait, c'est normal. C'est... Euh... C'est juste un tri. La vie est un tri, en fait. La vie est constamment un tri. Et tu es toujours en concurrence avec plein de gens. La concurrence est super sain. Et il y a les gens qui vont continuer. Il y a les gens qui vont être motivés. Il y a les gens qui ne vont jamais s'arrêter. Et les autres qui vont échouer. En ce moment, je lis le livre d'Elon Musk. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire qu'il le déteste. Moi, C'est je ne suis pas un fan, bien. mais... C'est sa biographie, exactement. J'ai et et ça bien parlait bien. de SpaceX. Et il a échoué pendant... De... De 2002 à 2006 ou 2007, il a échoué tous ses lancements de fusée. Il en a fait quatre. Et lui, chaque échec, c'était pas un petit tweet où il y a quatre pélos qui te regardent et qui disent « Oh, c'est qui ce con qui euh, fait des posts de merde sur Instagram ?» Non, c'est, 5 mi- c'est 5, euh, non, c'était 3 millions par mois d'investis dans ses lancements de fusée et il a échoué pendant six ans. Six ans fois 3 millions par mois… C'est, ça, fait, ça, fait, ça fait beaucoup d'argent et après quatre échecs il a continué il a fait un cinquième mais c'est stratosphérique par rapport à faire un tweet ou un tiktok qui marche pas ou même un projet qui marche pas il faut bien se rendre compte que chaque projet que tu vas réussir enfin chaque projet que tu vas tu vas échouer c'est juste un pas vers la réussite et, et n'importe qui a, a échoué et puis moi aussi j'ai voilà tous les, tous les tweets tout, tous, les, tous les posts insta c'est vraiment un filtre un filtre dans la vie. Et la même chose avec Elon Musk, c'était un filtre. Tous les, tous les gens qui ont voulu faire des fusées dans l'espace, bah, ils n'étaient pas assez motivés que Musk pour réussir. Et c'est lui maintenant Bien qui...
1: <rire> Et j'ai même, euh, je vais même dire une phrase pour conclure ça, c'est... Euh,
0: ouais, bah, tu
1: me connais, tu connais mes de d'or, etc. Ah, oui. Et il y, y a une phrase que je me répète énormément, surtout en ce moment, parce qu'il y a quelques petits problèmes perso, côté familial, mais il y a une phrase que je me répète en boucle. C'est l'important, c'est pas la force de tes coups, c'est la force des coups que t'es capable d'encaisser tout en continuant d'avancer. Tu vois, c'est, tu t'en fous de taper plus fort. C'est toi le nombre de coups que t'es capable de prendre tout en continuant d'avancer, en ne marchant rien, c'est ça le plus important, tu vois. Et vraiment, c'est, ouais. ça marche, que ça soit dans le côté perso, dans, dans toutes les merdes de la vie qui peuvent arriver, comme dans le côté pro, quand euh, bah, voilà, on a des projets, ça marche pas. C'est pas grave, c'est un coup qu'on se prend, mais il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut pas lâcher, tu vois.
0: Ouais, ça c'est. C'est super vrai, mais ça c'est pour tout, moi il faut savoir quand même quant aux personnalités semi-public, je me ramasse pas mal de coups et ça c'est, c'est un, un, un débat dans ma vie assez compliqué, c'est que malgré que je fais plein de choses bien, bah, je reste un formateur qui vend des cours en ligne, qui fait de l'argent sur le dos des gens et dessous, et euh, qui fait des tweets où les gens sont controversés donc pas, vous, tu ne peux pas t'imaginer à quel point je me ramasse toutes les semaines en tout cas un gars qui vient me dire que je suis qu'une sale merde et tout et c'est toujours ça, c'est tu t'es pris un coup et il faut réussir à continuer à avancer et à ne pas regarder, peu importe ce que c'est peu importe l'état actuel où es, tu, tu peux avoir réussi plein de choses tu, tu continueras à t'en prendre donc il faut réussir le plus vite Merci. possible à, à s'habituer à ça et puis à, à oublier ce genre de, d'action mais c'est vrai que c'est pas facile et je te souhaite le meilleur dans tes, dans tes problèmes actuels. De euh, toute façon, tu as le bon le mindset. Il y a peu de chances que ça se passe mal. J'espère. Mais bref, du coup, oui, ouais, c'est, c'est super intéressant. On était sur nos freelances et sur la création. Moi, pour revenir euh, sur ce podcast euh, du code et du cash, qui est le but de se faire de l'argent, je peux vous donner le tips ultime. Peu importe votre projet, en 2023, les réseaux sociaux, la publication de contenu, c'est le cheat code ultime. Enfin, si tu as envie de réussir dans tes projets, fais, fais de la création de contenu pour vous dire un truc quand même marrant ici. Moi, j'ai créé une petite application qui s'appelle Chat2Code, euh, que tu as peut-être vu deux trois fois passer dans ton fil. Et actuellement, si je regarde mon magnifique dashboard Stripe, parce que n'importe quel euh, créateur qui veut se faire de l'argent se masturbe tous les jours en tout cas une fois de, sur Stripe je suis euh, depuis, depuis la, la lifetime de mon projet à 370 euros gagnés et je n'aurais jamais gagné cet argent si je n'avais pas de, d'audience ni rien s'il y n'y avait personne qui m'avait soutenu donc c'est le plus gros cheat code 370 euros sur une application moi je n'en reviens pas sur une petite application que j'ai fait vite fait euh, sans compter, en comptant les coûts OpenAI et tout, et des, des, toutes les, tous les frais que j'ai pu avoir on va dire 200 euros c'est 200 euros quand même qui sont tombés en mode, euh, en mode assez, assez offert euh, qui, m'ont, qui m'ont donné pas mal d'expérience avec l'API OpenAI qui est mon nouveau jouet préféré euh, <rire> et ça c'est grâce à l'audience donc peu importe ce que vous faites moi c'est ce que je partageais dans ma newsletter du coup hier avec c'est provoquer la chance la chance se provoque avec la multiplication, ça c'est un article qu'il, a, qu'il disait justement, entre ton taux de travail et à quel point tu partages le travail que tu es en train de faire. Et Exactement. tu peux travailler tous les jours, de 8h à 8h sans dormir, si tu ne partages jamais rien, et ben en fait c'est comme si tu faisais euh, 10 fois 0, ça fera toujours 0. Et il faut toujours, plus tu vas partager, plus t'augmente ta chance, plus t'augmente ta probabilité de réussir. Et peu importe ce que tu fais, partager... Et pour les débutants qui, qui, qui m'écoutent aussi, partager ton apprentissage, partager ce que tu fais, ça va augmenter ta chance pour trouver un emploi. Juste ça, en fait. Le nombre de gens que j'ai qui ont trouvé un emploi parce qu'ils partagent des trucs, bah, en fait, c'est un titre de Moi, j'ai beau pas avoir de diplôme, etc., je suis intimement convaincu dans mon esprit qu'en fait, ce serait très facile pour moi de trouver un emploi. Juste parce que bah, je, peux, je peux me toucher devant mes 13 000 subscribers et dire « Regardez, c'est super mignon, etc. » C'est un cheat code dans la vie, euh, peu importe ce que vous faites. Euh, je pense euh, que ça c'est...
1: L'influence, euh, l'influence des réseaux sociaux et l'influence de manière générale, aujourd'hui, elle l'apporte énormément. Quand tu vois que le président, euh, Emmanuel ah, Macron, oui. invite des influenceurs euh, à l'Élysée, ça veut tout dire. Ça C'est une place extrêmement importante dans la société d'aujourd'hui. C'est comme c'est ça.
0: Donc, euh, je vais oui, de oui. tout ce que tu viens de dire.
1: Là.
0: C'est vrai. Je fais une petite pause pour te demander si tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify en mettant 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et ça m'aide énormément pour le référencement. Je te prends pas plus de temps, on retourne avec l'invité. Bon, c'était un plaisir, on a passé... De... Je veux pas qu'il y ait de plan mais j'ai fait un plan quand même. <rire> il y a euh, ma partie préférée c'est la boîte à drama et ça c'est un concept que j'aime bien. Le concept il est simple. La boîte mais à drama. J'ai préparé cette phrase et tu vas voir à la fin de l'interview en fait toi tu vas rajouter une phrase dans la boîte à drama. Et en fait chaque okay, interviewé left. va augmenter la boîte à drama. Donc évidemment pour le premier épisode, j'ai dû créer la boîte à drama. J'ai hésité à faire un tweet pour demander aux gens mais euh, 'avais pas le formuler, donc j'ai, j'ai abandonné le concept. Mais je l'ai, je l'ai fait, en fait, je l'ai supprimé et on m'a sorti justement, là, il va remplacer les développeurs. Mais du coup, moi, j'ai noté sept euh, phrases et le concept, c'est que moi, je les ai ici affichées. Et toi, dans Discord, eh ben, tu choisis trois nombres entre 1 et 7 et ça euh... choisira les trois phrases. Et donc, tu peux envoyer dans le chat les trois nombres. Après, je le lirai. Puis pour les gens sur la vidéo YouTube, je mettrai le, le screen des, des nombres. C'est pas du fake. Je lui ai dit oh, deux trois phrases. 1, 4, 6. Ok. Oh là là, c'est chaud. Alors, attendez. La première phrase, il a choisi le nombre 1, 4 et 6 qu'il m'a envoyé sur Discord pour les gens qui écoutent. Et les phrases 1, 4 et 6 sont cela. Alors attention, c'est... Ah, c'est hardcore, tu as choisi la pire. La première, c'est l'AI va remplacer les développeurs. Ça, c'était la première voilà. que j'ai notée. Donc, c'est un sujet vraiment plus que d'actualité. Euh, tout le monde a pu me dire, je reçois des DM tous les jours, euh, pas tous les jours, mais très souvent. Les, est-ce, que, est-ce que je peux apprendre à coder parce qu'il y a l'AI qui va me remplacer Est-ce que ça sert à quelque chose je, je reçois, c'est un truc même sur mes vidéos YouTube euh, et tout, c'est un truc qui revient encore et encore. Et je pense que c'est une vraie question des gens. Donc, je peux te laisser commencer, puis après, je partagerai et tout.
1: Ok. Alors, moi, je, je t'avoue que j'ai un point de vue un peu spécial sur ça. C'est-à-dire que euh, pendant un temps, ça parlait du no-code. Le no-code, ça va remplacer les devs, etc. Ensuite, maintenant, c'est oh, l'intelligence artificielle, ça va remplacer les devs, etc. Moi, j'ai un avis un peu tranché là-dessus, c'est... Euh... Enfin, pas du tout tranché, plutôt c'est oui hein. C'est-à-dire que euh, les développeurs qui n'ont pas forcément les compétences euh, ultra développées vont se faire remplacer. par exemple, on va pas se mentir, moi qui fais euh, en tant que, euh, qu'indépendant beaucoup de sites vitrines, ou même de sites e-commerce avec WordPress, etc., déjà il n'y a presque pas besoin de développer. à partir de là, on voit bien que, euh, avant, je me rappelle, il y a, quoi, il y a rien 7-8 ans en arrière, il fallait développer PHP, etc., maintenant tu plus besoin de toucher à tout ça. Donc, pour les sites, entre guillemets, très faciles à réaliser. L'intelligence artificielle, elle va remplacer les développeurs. Pas bah, maintenant, mais ça va, arriver, c'est indéniable. Surtout si elle continue d'évoluer à la vitesse à laquelle elle évolue. On voit l'évolution de journée qui est stratosphérique. Après, pour les projets plus complexes, comme une application web où il y a des besoins vraiment extrêmement spécifiques, ça m'étonnerait, par exemple. Et là, je peux te donner un exemple tout bête. Il y a quelques jours, je m'ennuyais. Je me suis dit bah tiens je vais aller sur ChatGPT et je lui ai demandé de me créer un, un logiciel de gestion de fusée, <rire> de lanceur spatial, <rire> tout simplement en prenant en compte euh, la gravité, euh, les traînées, etc. Tout en fait absolument tout. J'ai demandé tous les paramètres à prendre en compte pour un lancement de fusée et ensuite à partir de ces paramètres, je lui ai dit crée-moi un logiciel de lancement de fusée, mais uniquement en HTML, CSS et JavaScript. Pas de framework, rien. Et ben en réalité, il a réussi à faire un truc plutôt propre. On voit la fusée décoller, au fur et à mesure se mettre à l'horizontale, pour se mettre en orbite, etc. Vraiment, ça, c'était super bien fait avec tous les paramètres qui s'actualisaient en direct, etc. Mais ça reste quand même... J'ai dû passer du temps, corriger le truc et tout. C'est, on est loin de, d'être remplacé par... Tu as vraiment...
0: utilisé tes compétences de développeur pour faire ça ou tu étais en mode, euh, je suis un newbie et je comprends rien au code, tu fais que du copier-coller
1: ah non, j'ai fait vraiment euh, copier-coller de chat GPT. Mais vu que c'était que du HTML, CSS, JavaScript, ce que je maîtrise quand même euh, très bien, j'ai pu corriger les bugs, etc. Y avait. Donc ah, au final, j'ai corrigé les bugs. J'ai corrigé les bugs à la main, et au final, j'avais une fusée qui décollait, se mettait à l'horizontale en orbite autour d'une planète, et ça marchait super bien. Et en prenant en compte des paramètres comme le vent, la température, la pression, etc., hein, qui... qui étaient simulés. Donc ça marchait super bien, mais de là à remplacer des développeurs, par exemple, pour des lancements de fusées, je suis désolé, mais on en est à une éternité mais, aussi. C'est mais mais ce qui l'année. est
0: intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as corrigé l'IA. La, la question, c'est est-ce que, combien de temps ça t'aurait pris si chaque erreur, tu étais un gars qui ne comprend rien au JavaScript et chaque problème, tu devais lui expliquer, attendre la correction, expliquer, attendre la correction, expliquer, attendre la correction. Au non, bout d'un sûr, moment, tu satures son contexte et elle ne comprend plus rien. C'est le problème aussi. Voilà, a, c'est, a... ce je, c'est, c'est
1: ce que je vais te dire. Je pense qu'à bout d'un moment, l'IA tournerait en rond. Euh, parce que même il y a des moments où il y avait des problèmes que je comprenais pas. Je lui demandais de corriger, je disais mais non voilà il se passe, ça moi je veux ça. Il allait leur donner un code et ce code il refaisait la même chose qu'avant, vraiment aucun changement.
0: Oui, c'est ça, et donc exactement. à partir de là
1: j'ai trouvé les limites de ChatGPT en fait. Et donc c'est pour ça que je suis pour des sites vitrines très basiques. Comment faire un slider ChatGPT va te donner le code pour un slider qui va marcher, qui va être fonctionnel. Maintenant comment faire une fusée qui décolle, qui se met en orbite en prenant en compte la pression atmosphérique, la température, la pluie, le vent, etc on n'en est pas là, tu vois. Donc pour moi, c'est, oui, l'intelligence artificielle pourrait nous remplacer dans, dans le futur, mais pas dans un futur proche, c'est-à-dire pas avant 5, 8 ans, voire 10 ans. Quoi. On a le temps avant d'être remplacé. Et de toute façon, il faudra toujours des développeurs IA pour faire l'IA. Donc, euh, la machine ne dépassera pas euh, l'humain, je pense pas.
0: Alors, euh, je te rejoins assez sur ton avis. Et moi, j'ai vraiment en tant que créateur de contenu, du coup, je te dis, j'ai lu des articles, donc j'en ai lu des dizaines et des dizaines, des ultra alarmistes, des développeurs vraiment en train vraiment de sonner la scène d'alarme, d'autres plus positifs, etc. Moi, il y a un équilibre que je trouve assez intéressant. C'est déjà pour tous les gens qui veulent se lancer aujourd'hui en 2023, euh, Lancez-vous. Ça ne sert à rien d'attendre, ça ne sert à rien de penser. Si tu penses, dans, peut-être dans 8 ans, il y aura une guerre en France et tu seras soldat à l'armée pour te battre. Peut-être dans 8 ans, il y aura… Ouais, enfin, penser aussi long terme au bout d'un moment, ça ne sert à rien. En ce moment, aujourd'hui, en 2023, tu peux te faire de l'argent en tant que développeur. Tu peux trouver une entreprise, tu peux devenir freelance, tu peux créer du contenu, tu peux… Ils sont là, les développeurs, c'est un marché, si tu regardes les vues sur YouTube, des vidéos des développeurs en général, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au développement. Donc, actuellement, c'est un truc intéressant. Le marché des développeurs, il est immense. Il y a certes une, une petite baisse, principalement à cause des crises actuelles, mais ce n'est pas à cause des IA du tout. Ça n'a aucun rapport. C'est plus la, non, non, la crise actuelle qui pose problème. Après, peut-être que comme il a dit, dans 10 ans, dans 7 ans, il y aura des problèmes. Mais toi, en ce moment, tu veux trouver un travail maintenant. Et ça, c'est un point important. Je trouve, si tu arrives à devenir un bon développeur, c'est que tu vas atteindre une certaine logique dans ton cerveau et moi, je le remarque avec toutes les personnes qui font du code à un certain niveau, c'est qu'ils ont une logique et cette logique-là, elle ne se perd pas pour faire plein de choses, pour gérer des projets, pour toute une philosophie, je trouve. Le code, ça t'apporte beaucoup de rigidité dans la vie qui est super intéressant. Donc, pour toutes les personnes qui veulent apprendre à coder en 2023, oui, faites-le, il y a le marché, ils sont là. Après, si ce n'est pas ta passion, si tu t'en fous, si c'est juste pour faire de l'argent, ben justement, pendant 7 à 10 ans, si tu veux mettre ta famille à l'abri pendant 40 ans, bah là, essaie de trouver un travail ultra safe, genre éboueur, il y en aura toujours besoin, je ne sais pas. <rire>
1: genre... Bien sûr. Non, mais je te rejoins carrément là-dessus. Et en fait, ça revient à ce que je disais. Si on regarde dans le futur et qu'on se dit « Oh, mais le métier va disparaître et tout, tu ne te lanceras jamais. » Et c'est exactement où là, quand euh, avant, les développeurs, euh, je veux dire les indépendants, ils faisaient des sites vitrines. Et il y a eu l'arrivée de WordPress, on s'est dit « Oh, c'est le métier, il est mort. » Ensuite, eu... le métier n'est pas mort. Ensuite, il y a le no-code. Et là, on se dit, ah ben là, c'est... le métier, il est mort. Non, il n'est toujours pas mort. Et maintenant, il y a l'IA. Et là, on dit, oh, le métier, il est mort. Non, mais à un moment, on a compris. Ah, oui. <rire> le métier, n'est pas mort. Il va rester. En combien de temps On ne peut pas le dire. C'est... En réalité, le métier est quand même assez récent. Oui. Euh... La demande est récente. Donc, on n'a pas de retour super lointain sur tout ça. Ce n'est pas comme le coiffeur ou quoi qui était déjà là à la préhistoire. Quoi. Mais. Euh... Mais il y aura toujours de la demande, lancez-vous, mais n'ayez pas peur de vous lancer, vraiment c'est foncé.
0: Après, moi, du coup, ma deuxième théorie par rapport au remplacement, et que j'ai pas mal lu et que j'adhère, et c'est ce que tu as commencé par parler de ça, c'est le concept que j'aime bien, c'est l'ubérisation du métier de développeur. Euh... C'est dans le terme, à l'époque, il y avait des chauffeurs de taxi, pour devenir chauffeur de taxi, c'était compliqué. Il fallait faire des études, apprendre toutes les rues de Paris, par exemple connaître toutes les adresses, tout ça dans ta tête de mémoire et pouvoir faire tout le chemin par cœur. Ensuite, il y a eu les GPS et Uber. Donc maintenant, n'importe qui qui avait son permis de conduire, ce qui devient entre faire des études, apprendre toutes les rues de Paris et avoir juste son permis de conduire, il y a un gap. Et n'importe qui pouvait devenir Uber et chauffeur taxi. Bah, Évidemment, ça a fait chuter les prix. Donc une des théories que, d'après tous les articles que j'ai lus, j'aime bien, c'est qu'il y aura une Uberisation, c'est-à-dire que C'est assez cool en tant que débutant de commencer maintenant parce qu'en fait, le gap pour devenir expérimenté, il va être plus simple à accéder. Dans le sens, il y aura un moins gros gap et les gens super doués, ben, en fait, ils sont moins super doués parce que leur connaissance de personnes super douées est un peu plus accessible. Et donc, toi, en tant que débutant, moi, j'ai même envie de dire inversement que c'est le meilleur moment pour commencer parce que les développeurs avoir des IDE super puissants des outils IA gratuits quand es étudiant, copilote c'est gratuit euh, ce genre de machin maintenant as copilote chat as un, un truc qui discute avec toi moi je pense que quand j'ai commencé j'en aurais rêvé, j'arrive même pas à m'imaginer comment j'aurais été quand j'ai commencé maintenant j'ai une vue euh, de quelqu'un avec plus d'expérience mais euh, clairement c'est un super moment pour commencer après le seul risque c'est que dans les années à venir on voit un, une baisse de salaire euh, pour les développeurs principalement parce que, et ça c'est déjà depuis qu'il y a les bouts de camp et depuis que Pôle emploi, peu importe ce que tu veux faire, te dit « Tu veux pas devenir développeur front plutôt ?» Eh bien, il y aura de plus en plus de développeurs, la compétence aura un peu moins de valeur, les salaires vont baisser. Mais ce que j'aime avec le métier de développeur, et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast et c'est pour ça que j'interviewe Noé aujourd'hui, c'est parce que c'est pas juste travailler en entreprise. Les ces possibilités sont infinies. Internet, c'est l'endroit le plus important actuellement. Et en tant que développeur, tu es maître d'Internet, tu es maître de, de tout ça. Donc, euh, voilà. Je pense qu'on est d'accord.
1: <rire> On est complètement d'accord là-dessus.
0: Bah, c'était un plaisir. C'était un sujet intéressant et je suis très content que tu l'aies choisi. Le deuxième, et le <rire> deuxième point, tu as dit le 4. Et la phrase, c'est il n'y a pas besoin d'école, d'études, de diplômes. Pour réussir
1: Alors, il n'y a pas besoin d'études
0: pour réussir de diplôme. Quoi. Okay.
1: Encore une fois, bon, ça va être nuancé ma réponse, mais oui, il n'y a pas besoin d'études et de diplômes pour réussir. Euh, je prétends pas euh, avoir réussi, mais je m'en suis sorti, on va dire, très bien, mieux que la plupart des gens qui arrêtent l'école. Euh, je pense que toi aussi, de ton côté, tu t'en es sorti largement mieux que la plupart de ceux qui arrêtent l'école. Mais les diplômes, on va pas se mentir, ça aide énormément, ça ouvre des possibilités sans avoir à se... à trop se fouler. Parce que quand on arrête l'école et tout, il faut se sortir les doigts, c'est ensuite être autodidacte, euh, foncer, c'est, c'est faire des sacrifices, c'est faire 80 heures, 80 heures semaine et tout. Euh, quand t'as des diplômes, t'as pas besoin de tout ça. C'est, tu suis ta voix, t'as une voix toute tracée, c'est, c'est plus simple. Mais il n'y a pas... Voilà, c'est oui et non. c'est Oui, tu peux réussir, mais... Ça sera moins facile que si tu as des diplômes.
0: On est d'accord, ouais. Il n'y a pas besoin d'école. L'école, ça t'offre la, la structure, ça dépend des les profils, exactement. Il y a beaucoup de gens qui se complaient dans... dans ce truc. Après, moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'école pour réussir. Oui, il n'y a pas besoin. Après, est-ce que tu n'as pas besoin d'école pour réussir ça, c'est une autre question. Ouais, c'est différent c'est Chaque ça. personne est super différent. Et moi, pour arriver à l'étape où je suis actuellement, je travaille plus que tous mes potes. Euh, je fais beaucoup plus de choses, je suis beaucoup plus à fond dans mes projets. Et moi, je sacrifie une partie de, de, ma, de ma vie pour ça. Et, et en fait, je ne sacrifie pas parce que pour moi, c'est ce qui me rend le plus heureux. Mais si ce qui te rend le plus heureux, c'est pas bosser comme un dingue, et bah, les diplômes, c'est un sacré avantage. Et là, on, est d'accord.
1: Ouais, on est clairement d'accord et ben, en fait je peux prendre l'exemple, mon exemple est celui de ma compagne, moi mon exemple c'est ben, voilà je bosse, euh, en ce moment je dois bosser une cinquantaine d'heures par semaine sur mes projets, sur le freelance etc euh, et ça me va très bien parce que j'adore ça, c'est ma passion et, et je kiffe, ma compagne quant à elle, elle est en CDI, 35 heures, elle a fait ses études donc ça va mais elle se verrait pas être euh, entrepreneuse ou quoi parce que justement c'est trop de stress et tout et elle est bien contente d'avoir suivi ses études et tout c'est vraiment deux deux manières de travailler différentes c'est deux manières d'être différentes c'est soit on est passionné par ce qu'on fait et on a envie d'aller à fond dedans et c'est notre passion et on aime ne pas compter nos heures soit on préfère voilà avoir un cadre très fixe très cadré et dans ce cas là vaut mieux faire des études
0: on oh, est d'accord et et justement, c'est vrai que c'est le point de beaucoup de personnes pour ce podcast du cash et du code, pour faire du cash en codant sans être salarié. Évidemment, un des moyens assez intéressants pour beaucoup de gens et que j'espère que j'interviewerai ce genre de profil, c'est des gens qui sont en CBI et qui, à côté, à la fin de leur travail, essaient de monter des projets, créer du contenu comme moi je l'ai fait. Bon, Moi, j'étais un margoulin parce qu'à l'époque où où j'ai fait ça, moi, on va dire que je travaillais sur mes huit heures officielles dans une journée de, d'entreprise. J'étais quatre heures sur mes projets en train de créer mon contenu. Et j'étais quatre heures sur les projets d'entreprise. Donc, c'est aussi pour ça que je suis, je suis parti. Je me sentais plus à l'aise, évidemment, quand tu es dans cette posture-là. Mais il voulait quand même que je reste. Donc, c'était paradoxal. Mais, mais donc, c'est assez compliqué. Et clairement, je travaillais 4 heures pendant ma journée de taf, mais après ma journée de taf, je retravaillais 4 heures. Et, et je m'arrêtais jamais. Donc ça, c'est aussi un point. Si tu as envie de te faire de l'argent en tant que développeur, créer un projet, ça suffit pas. Tu vas créer ton projet. Après, il va falloir le publier. Il va falloir le marketer. Il va falloir en parler. Il va falloir créer un produit, créer une liste email, vendre, envoyer des mails, apprendre le marketing, lire, se former. C'est un travail immense. Et moi, quand je dis travail, la lecture de mes six livres de marketing, de mes six livres pour apprendre à écrire des textes, pour euh, apprendre tout ça, ben je les compte aussi comme du travail. Juste pour écrire des mails et écrire une page de vente, j'ai lu six livres. Six livres de 300 pages, c'est peut-être... 10-15 10, 15 heures par livre, tu fais le calcul, c'est plusieurs jours entiers de travail, entre guillemets, à lire, à prendre des notes, à résumer les notes, puisque je suis, je suis comme ça. J'ai mon fameux Obsidian où je résume mes trucs avec un super graphique et ensuite, après, je peux montrer ça à tous les gens que je croise. Et regarde, j'ai, j'ai perdu 35 heures de ma vie à faire ce graphique. J'espère que tu l'aimes. Mais, mais ouais, c'est vrai que si tu veux te lancer, après, c'est possible. Et il faut juste vraiment aimer ce que tu fais et euh, d'ailleurs je pense que j'ai interviewé Bien ce sûr. mec euh, Mans js qui lui travaille à une vie de famille à un enfant, à une femme et fait des projets ouais. à côté et, euh, lui, et donc il arrive à, à faire tout ça donc il y a moyen de faire ça mais c'est clair que l'école ça reste un cheat code moins puissant que la création de contenu mais un cheat code quand même <rire> oui ça reste un okay. code
1: pour, En fait, pour avoir un CDI, aller à l'école, <rire> si vous voulez faire des projets, etc., euh, l'influence. Il voilà. y a beaucoup de personnes Géralement, qui m'écoutent,
0: il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont en reconversion professionnelle, ou qui sont dans des trucs comme ça. On peut dire que la reconversion professionnelle, c'est le fait de vouloir avoir un diplôme. Moi, en tant que vendeur de formation, je suis l'inverse de... C'est-à-dire qu'il te donne un diplôme, et moi, je te donne des compétences. un il faut choisir.
1: <rire> c'est ça.
0: Compétences.
1: Non, mais en vérité... Euh... Je te rejoins énormément sur tout ça, et, et tu vois par exemple ManJS, c'est quelqu'un que je, que je connais très peu, hein, j'en ai parlé ou quoi, je l'ai vu passer sur Twitter quelques fois, mais c'est quelqu'un que je respecte à fond, parce qu'il a une vie de famille comme tu as dit, il a un travail, et à côté de ça il fait des projets, le design project, il, il va au bout des choses, il fait le marketing, il fait tout, c'est quelqu'un que je respecte à fond parce que, c'est, c'est, je ne sais pas s'il si a du temps libre dans sa vie, <rire> ouais. mais euh, pour tout gérer à la fois, soit il optimise à fond son travail et il a tout mon respect, soit il n'optimise pas et il y passe toutes ses journées, etc. Et il sort jamais du boulot et il a tout mon respect dans, <rire> dans tous je... les cas. Ouais. Dans tous les cas, il a tout mais mon respect. Je l'interviewerai. Ouais, ouais, c'est, c'est incroyable. J'espère de faire
0: ça. que son projet il fera de l'argent. Avocat de gros là. Bien moi je pourrais l'interviewer. Euh... <rire> Non, il est juste en CDI, il est, il, est, il est dans la limite de mon podcast. Mais il crée assez de projets, et il a créé pas mal de contenu, donc c'est intéressant. Pour terminer avec euh, ma boîte à drama ouais. et celle-là, il ne faut pas y passer très longtemps parce que ça va être vraiment une boîte à drama. C'est une phrase que j'aime bien dire. 80% des développeurs sont mauvais. Point. Wow. Wow.
1: Wow. Wow. Je vais me faire insulter, je vais me faire insulter, mais wow. Là, pour le coup, là j'ai un avis tranché. Ma réponse c'est oui. Et j'en fais partie. Voilà, comme ça, vous ne pouvez pas attraper ma veste. 80% ah, ouais. <rire> des devs sont mauvais. J'en fais partie, j'en ai conscience. Il faut en avoir conscience. Mais euh, être dev, ce n'est pas connaître tout par cœur. C'est, c'est... c'est quoi mauvais ça, déjà pour toi euh, quand tu t'identifies en tant que personne mauvaise Alors pour moi, mauvais, c'est par exemple, je ne vais pas avoir les bonnes pratiques. Ah, ouais. Pas tout le temps. Euh... Et en fait, ça dépend ce que tu entends par développeur aussi. Est-ce que c'est développeur en CDI Est-ce que c'est indépendant et tout ça mais euh, pour moi je suis mauvais dans le développement parce que euh, je ne me mets pas suffisamment à jour. Oui. Là, on en parlait avant le podcast, mais je ne suis pas forcément à jour sur tout ce qui est la bah, et toutes les nouvelles technologies qui sortent. Donc je suis mauvais développeur sur ça. Je suis mauvais développeur aussi dans le sens où, voilà, comme je t'ai dit, je n'ai pas les bonnes pratiques tout le temps. Euh, après je suis bon développeur dans le sens où je communique avec les équipes, euh, tout ça, mais 80% des développeurs, il faut le dire aujourd'hui, ne sont pas bons, ne sont pas à jour, ne se mettent pas à jour, n'ont pas les bonnes pratiques ou ne communiquent pas bien. C'est un fait. Et c'est pour ça qu'on fait. Euh... J'ai plus le terme technique, mais. Les tests technique euh... Quand tu passes. Euh... Euh, non, pas forcément, mais quand tu es en entreprise et qu'il faut se mettre à ah, jour. La je veille sais technique. Plus, comment le nom que ça. La veille technique, merci. C'est pour ça qu'on fait de la veille technique, mais au-delà de ça, moi, par exemple, dans, dans ma société, pour ce prix. Euh, ce qu'on fait, c'est que de temps en temps, une fois par semaine, on se fait une réunion qui dure une heure avec tout le monde, designer, développeur, etc. Pour parler de l'ambiance de travail. Pas forcément des compétences techniques ou quoi, mais de l'ambiance, parce que la communication, c'est ultra important. Et la majorité des devs n'ont pas de bonne communication, ce qui crée des conflits entre designer, développeur, etc. Donc c'est ultra important, la communication, et beaucoup de devs n'ont pas ça. Et c'est pour ça que pour moi, 80% des devs ne sont pas bons dans leur métier.
0: Bon, euh, après, j'ai posé des questions sur ce prix parce que c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé de ton rôle de, de PDG, de, 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 de chef d'entreprise. Ça va être intéressant. Mais moi, pour finir, j'écris cette phrase parce que c'est, moi, j'ai travaillé en entreprise et j'ai vu euh, le, le résultat. Et moi, au bout de, de quelques années, en tant qu'alternant, j'étais déjà meilleur que d'autres développeurs qui étaient là depuis longtemps parce que je suis quelqu'un qui est Très passionné, qui travaille beaucoup, etc., comme je l'ai dit. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur. Il hein. y a beaucoup de gens vraiment qui sont. Mauvais, c'est un, un terme violent, mais ce n'est pas méchant. C'est Alain voilà, qui. Et ce n'est pas mauvais en fait d'être mauvais. C'est juste qu'ils ne font pas leur métier à fond et qu'ils ne sont, euh, sont pas des brutes, euh, qu'ils ne font pas comme moi à faire des vidéos où on dirait que j'arrive à faire tout ce que je veux et que je fais les choses vides, etc. C'est... C'est un profil et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de développeurs qui restent vraiment mauvais. Il y a des mauvais il y a des très mauvais. Il y a beaucoup de développeurs en entreprise. Moi, j'ai été en alternance, donc j'ai parlé avec mes potes d'alternance, mes potes d'apprentissage, qui, eux, étaient dans des entreprises bien moins fun et bien moins bien que la mienne. Et ils travaillaient avec des devs qui faisaient n'importe quoi. Aucune... Vraiment, c'est des... c'est des sauvages en entreprise. Euh, pas, de, pas de pull request, des codes en, en chinois, des codes en français. Donc, il y, y a une chinoise dans l'entreprise qui écrit oui. ses codes en chinois, elle dit « fuck off » tous les autres. Des, des frameworks de merde, rien à jour, une communication désastreuse. Et eux, ils gagnent pas d'argent. Et, et voilà, ils ont réussi leur vie. Ils, font leur, ils, ils se lèvent le matin, ils s'en foutent. Et, et c'est le cas de beaucoup de personnes. J'ai l'autre exemple d'une code base. J'ai des gens qui me payent des fois des coachings pour les aider dans leur code base. Ce qui est abominable, mais ça me permet de garder un œil sur l'industrie. Et ils font du code abominable, à aucune bonne pratique. Ils chient sur tout ce qui existe. Et c'est horrible. J'ai envie de pleurer. Et voilà, c'est c'est la vie. Donc, peu importe ton niveau, sache que il en faut peu pour être meilleur que 80% des gens et euh... non, c'est vrai, c'est vrai. voilà c'était la la petite la petite critique c'est pas grave si on se fait insulter je pense on se fera pas insulter ça ira mais euh, en tant que <rire> là si je regarde mon, mon plan de mon, mon plan machiavélique de podcast avec toi podcast Noé boîte à drama aide à auditeurs résout un problème ouais c'est on verra ce qu'on fait mais moi j'ai envie d'entendre qu'est-ce que tu fais en tant que chef de sprit actuellement à gérer ton, ta team
1: comment je m'organise tout ça pour euh... Je... Non, non, non,
0: qu'est-ce que, on va dire, concrètement, la question c'est, qu'est-ce que tu fais Ok, alors qu'est-ce que je fais euh...
1: <rire> J'allais dire une connerie pour faire réagir, mais non, J'allais dire, je fais rien, je suis le patron, mais
0: <rire> non, non, <rire> Ça, je, c'est travaille. Bien.
1: je travaille, euh... alors globalement, au sein d'esprit, de déjà, ce que je fais, c'est que je gère toute la partie paperasse qui me prend un temps fou, je gère les investisseurs, je gère, là, voilà, on va participer à un concours, je gère... Toute, toute la paperasse pour le concours, c'est horrible, euh, mais il faut apprendre, il faut sortir de sa zone de confort. Sinon, c'est un même des équipes. Euh, j'ai un gros soutien, c'est, c'est Mikael, petite efficace, Michael, qui est le Head of Design de chez Spry. donc c'est le, la personne qui gère toute la partie design, euh, qui lui, m'aide énormément, il me soutient énormément de travail, dans le sens où quand les développeurs ont une question, ou quoi, c'est souvent Michael qui les répond, parce que souvent leurs questions ont en rapport avec le design. Mais donc... Euh, mon rôle principal, je dirais, au sein d'Esprit, c'est gérer la paperasse, gérer tout l'envers du décor de la société. Et mon deuxième rôle, c'est de gérer l'ambiance entre les équipes et gérer les équipes, les recrutements, etc. Euh, et on n'en a pas parlé, mais au sein d'Esprit, moi, j'ai une manière de travailler qui n'est pas forcément la... les plus légales. <rire> mais c'est-à-dire que mais contrat en, en 35 heures ou en 39 heures, suivant le profil, mais je leur impose pas d'horaires de travail. Donc dans le contrat, ils ont des horaires de travail, mais on les respecte pas. Pour moi, ils travaillent quand ils veulent, de la manière qu'ils veulent. Du moment que les objectifs sont remplis, ça me va. Et donc après, ça marche. ça marche C'est basé sur la confiance. Hein, c'est une
0: petite équipe. Alors, on est 6. Donc, c'est une petite équipe.
1: Mais on est basé sur... Ça marche
0: sur... à moins... bah, On serait 200. Quand t'es trop, ça marche plus.
1: Ouais, quand on est trop, ça marche pas. (rire) Mais à 6, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ils travaillent quand ils veulent, d'où ils veulent. Je m'en fiche. Et de la manière qu'ils veulent. Du moment que les objectifs sont remplis, c'est bon. Et euh, au niveau des relations, bah, tout se passe trop, trop bien. On fait des appels ensemble en visio parce qu'on n'a pas encore de bureau. On est en train de voir pour en prendre. C'est pour ça aussi que ça me prend énormément de temps. Mais euh, en visio, on se fait des appels. Tout se passe trop bien. Et comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, on prend de temps en temps une heure par semaine pour parler de l'ambiance, de oui. travail. Euh, on fait des code review, on fait du design review, tout le monde participe, les designers, les développeurs, les, la, la personne qui s'occupe de la sécurité, tout le monde participe. Pour moi, c'est ultra important d'avoir l'avis de tout le monde. Et surtout, il n'y a pas réellement de hiérarchie au sein de ce Split. J'ai beau être euh, le patron, mon avis comptera autant que le développeur ou que le stagiaire, oui. ou l'alternant ou quoi. Vraiment, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde peut donner son avis, alors forcément, la personne calme au final, ça reste moi, euh, pour les grosses décisions. Mais après, par exemple, pour les décisions design, il y a des fois où j'étais contre certains trucs. Euh, et pourtant, ça s'est fait. Et au final, je me dis, bah, heureusement que ça s'est fait, parce que ma vie, franchement, il, il était horrible. Et donc, ça, ça se passe un peu comme ouais. ça au sein de Sprit. Donc, je gère un peu tout euh, à la fois, mais je suis plus quand même dans la paperasse en ce moment.
0: Et ça fait quoi d'être. Euh en guillemets, euh, PDG d'une start-up euh, investie à 20 ans, ou je sais pas si tu as toujours 20 ans dans ta bio, Discord, c'est écrit 20 ans en tout cas.
1: J'ai eu 21 il y a deux jours, <rire> c'est ah. mais, mais euh... bien, t'as pas
0: un jour. Mais bien ça, t'as pas mis à jour ta bio, oui. Ouais. <rire> ouais. Non mais ce que ça
1: fait, franchement, euh... je vais être honnête, je vais pas, voilà, ça ne fait rien, enfin je veux dire, c'est comme n'importe qui, voilà. il y en a qui sont en CDI, il y en a qui ont des entreprises. J'en parlais avec ma copine, j'ai vu des...
0: Mais tu ne te fais pas critiquer Comment Non. Tu ne te fais pas critiquer, je ne sais pas, le regard des autres, non, etc. Non, ah, que... bah, ça, ça arrive
1: qu'on... Au premier abord, et voilà, quand euh, les gens savent que je gère une entreprise, on se dit oh, il va prendre les gens de haut et tout, mais loin de là, je suis un humain, je suis comme tout le monde, euh, je ne prends pas les gens de haut parce que je suis patron, loin de là. Au contraire, et je respecte encore plus les salariés, parce que je me dis qu'ils n'ont pas fait la connerie d'être patron et de devoir tout gérer. Donc euh, non non.
0: Euh... Ah ouais. et t'es, t'es, t'es content de ta situation actuelle, ouais. de ton travail?
1: Ouais. En fait, euh, au début j'ai eu, c'est pas des regrets mais j'ai eu des inquiétudes à propos de ma situation parce que c'est pas une situation stable. Euh, au Tout début c'est très compliqué quand tu passes 80 heures semaine à bosser sur un projet et que bah tu gagnes pas d'argent mais que t'en dépenses. Ce qui est normal quand tu es en surentreprise, c'est compliqué, ça me fait nous remettre en question énormément. Mais mmh. le résultat final en vaut la peine, c'est la liberté, c'est, euh, voilà, là, si euh, demain je ne veux pas travailler, je ne travaille pas, euh, si je dois m'occuper de mes proches, je m'occupe de mes proches, j'ai un patron qui va me limiter, donc ça c'est trop bien. Et tu vois ma situation, euh, 21 ans, chef d'entreprise, euh, oui, mais euh, je voyais, j'ai des amis d'enfance que j'ai revus sur Insta qui ont des enfants, euh... <rire> Tu vois, comme une vie de famille et tout.
0: Ouais,
1: ouais, Moi, je suis en mode, bah, ben, ouais, j'ai 21 ans, un j'ai une entreprise j'ai des hein. enfants, on a tous une vie différente et il faut pas, voilà, il n'y a pas de mal à être en CDI, il n'y a pas de mal à être patron, il n'y a pas de mal à avoir des enfants, il n'y a pas de mal à pas en avoir. Euh, pour moi, j'ai une situation d'un mec lambda, jusqu'à arrêter l'école plutôt que prévu et qui a préféré prendre le soin plus long et plus compliqué, plutôt qu'une vie toute tracée, quoi.
0: Si, si je demande à Tchad GPT le, la vie lambda d'une personne en France, il me dira pas. <rire> il ne me décrira pas ton profil, ça, je peux t'assurer. Ouais, je pense pas quand mais. Je veux dire, il n'y a pas de. Ouais, je, je, je dis ça parce que je ne veux pas te critiquer ni rien. C'est juste non, non, bien sûr. C'est intéressant. Euh, euh, après, euh, moi, c'est clair. Après, il y a des gens qui peuvent aussi t'admirer, au contraire, te dire ouais, c'est bien, ouais, c'est tout. Moi, j'ai... j'ai pu avoir ça aussi. Après, tu pars en Thaïlande, ils te disent Ah oui, quand même, ça va. <rire> ça
1: va, pas
0: à plaindre. Ça, je suis pas à plaindre. Enfin, oui, un petit peu. Il... Il... il pleut en ce moment, ça fait du bien, en fait. C'est bien ici, quand il pleut, t'es heureux. Quand il pleut pas, t'es heureux. Donc, t'es ouais, heureux donc tout c'est... le temps. <rire> parce que quand je t'es heureux, il fait voyant. frais. Quand il fait frais, t'es content. Ouais, Et, euh... Et quand il fait chaud, t'es content, parce que tu peux aller siroter des cocktails à la plage en travaillant. Évidemment, c'est une blague. Évidemment, c'est on ne peut pas travailler avec tweet ouais, je... ou... T'as lu mon tweet euh, <rire> ah
1: Non, mais je, je vois beaucoup passer le truc Vu quand t'es freelance et tu peux travailler n'importe où à la plage », etc. les et gens n'écoutaient pas ça, hein, ça c'est, c'est faux, t'es pas concentré, t'as, t'as trop de distractions. Moi, je travaille euh, trop bien de chez moi. Ouais. Donc, je ne peux pas sortir dans un bar travailler, ouais, je vais être dérangé ouais. tout le temps. Donc. Euh...
0: Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai fait un tweet justement pour dire les vendeurs de rêves euh, qui vous vendent euh, travailler à la plage ou quoi. Parce que j'ai, j'ai avoué au monde, en fait, récemment, j'étais en Thaïlande, je l'ai caché. Euh, enfin, je ne l'ai pas partagé euh, pendant plusieurs mois. Et du coup, il y a un gars qui m'a dit, ah merde, avec ton setup, parce que j'ai fait une vidéo sur mon setup, tu peux pas aller à la plage. Et j'ai retweeté pour dire, c'est, c'est un mensonge, personne ne travaille oui, à la plage. Il euh, faut vraiment être fou, quoi. Ouais. Mais après, c'est possible. Il y a des gens qui le font quand même. Personne, 1%, 0,01% des freelances peut-être le font. Mmh. Mais bref. Euh, en, par, en parlant de ta situation de, de chef d'entreprise, en fait, il y a un concept dans mon podcast qui s'appelle l'aide à un abonné, l'aide à une personne qui nous écoute en ce moment. Si toi, tu as une question sur l'entrepreneuriat, sur le business, peu importe, n'hésite pas à... Je ne sais pas comment je vais faire pour l'instant, mais à mettre un commentaire sur la chaîne YouTube, parce que je suis en tout cas sûr qu'il y aura une vidéo YouTube sur les podcasts, je ne crois pas qu'on peut mettre de commentaires. Mais n'hésite pas à partager ta question et puis on y répondra avec quelqu'un d'autre, j'y répondrai aussi. Et en l'occurrence, il y a une question super intéressante qui m'énerve aussi beaucoup c'est comment est-ce qu'on fait Du coup, c'est une question d'un abonné, mais en l'occurrence, ça suit bien le sujet de chef d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour respecter la législation européenne française, faire un site qui respecte la loi On rigole pas, on rigole, mais il n'y a pas grand monde qui en parle, entre les cookies, RGPD, règles de confidentialité, r- politique de euh, je, non, CGV, je ne sais plus comment, ce que ça veut dire. Tu peux vite te mettre dans la sauce.
1: Alors, euh, là encore une fois, il n'y a pas de secret. Moi, tu vois, je suis autodidacte, j'aime tout faire moi-même. J'ai eu énormément de mal au tout début à déléguer les tâches, etc., euh, mais pour ce qui concerne la, la législation, il n'y a pas de secret, il faut aller voir euh, un juriste. J'en parlais avec une amie qui est juriste, où jusqu'à encore il y a quoi, une semaine, je pensais que la loi européenne surpassait la loi française, parce que c'est ce qu'on m'avait déjà dit à l'école une fois et tout. Et en fait c'est complètement fou, la loi européenne ne surpasse pas forcément la loi française, ça dépend. Ça dépend de la manière dont c'est écrit, ça dépend de plein de choses. Et pour tout ce qui est législation, il ne faut pas l'oublier, on a beau être chef d'entreprise, on a beau être développeur, on a beau être tout ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas une formation de juriste, tant qu'on n'est pas à jour, il n'y a pas de secret, C'est pas à nous de gérer les, le RGPD, il faut déléguer cette tâche. Euh, alors après, on peut euh, faire un site, une landing page qui respecte le, le RGPD, les cookies, etc. Mais par exemple, euh, dernièrement j'ai appris que c'est Google Analytics ou quelque chose comme ça qui est devenu interdit en france parce que ça respectait pas le rgpd ouais. mais c'est encore disponible on peut encore s'en servir et ça si on n'a pas vu passer l'info on se fait avoir donc euh, c'est ce... que ça en fait la législation c'est que ça c'est on interdit des choses mais on y a un accès libre donc euh, il faut oui. il faut euh... ah, faire appel à un juriste c'est nécessaire
0: dans tous les cas parce que dans mon exemple moi en l'occurrence c'est une question qui m'intéresse aussi et c'est plein de problèmes que j'ai avec ça au bon, moi, j'ai quitté la Suisse, c'est-à-dire que j'ai euh, fait les papiers officiels pour dire que je ne suis plus résident en Suisse, arrêter de me faire chier pour les impôts, pour tout. Et, euh, et du coup, moi, j'ai des sites qui chient sur la RGPD, mais allègrement. Donc, tous mes outils ne sont pas RGPD. Versel, mon serveur, il est stocké. Aux US, bon, plausible, mon Analytics, je n'utilise pas Google Analytics, c'est RGPD. Mais Stripe, il n'y a pas longtemps, c'était pas RGPD. Et apparemment, c'était... RGPD non plus etc et euh, bon voilà je sais pas peut-être un jour je me ferai tuer euh, guillotiner euh. si j'habitais en France je pense que je stresserais <rire> un peu <rire> mais c'était <rire> si plus domicilié ni rien euh, mais c'est vrai que pour euh, mon, mon travail en ce moment moi je suis encore dans une forme juridique euh, floue et c'est un travail qu'il faut que je fasse euh, cette année d'essayer de structurer tout ça en sachant que j'ai pas envie d'aller en France euh, ni en Suisse pour euh, poser mon ma, ma société ou quoi que ce soit comme ça et c'est assez compliqué. Moi j'ai un conseil qu'il faut pas écouter c'est avant de faire de l'argent RGPD règles de confidentialité tout le bullshit. Si vous êtes un solopreneur qui fait un petit site dans votre coin avant de faire 1000 euros tu t'en fous de tout mais tu t'en fous de tout de chez toi. Ah oui non mais bien, bien sûr et à partir, quand tu commences à faire de l'argent, si tu es domicilié en France, les, la France, c'est quand même pas des rigolos euh, là-dessus, donc il faut vite, mais avant de se faire de l'argent, avant que ton truc réussisse, concentre-toi sur le faire, et une fois que ça réussira, bah, en fait, on va dire, ce que j'aime bien dire, c'est un, un, un problème cool. quoi. Ah, j'ai fait 1000 euros, merde. Ah, maintenant que je me suis fait de l'argent, il faut que je me mette en loi. tu vois. C'est-à-dire que c'est un problème qui vient cool et je pense qu'il faut pas non plus... Euh, Péter un peu non, il ne faut, euh,
1: faut pas se stresser avec ça, sauf si vous êtes indépendant. Parce que si vous faites un SaaS, là, oui, le temps que vous ne faites pas d'argent, etc., honnêtement, euh, personne ne viendra vous embêter. Maintenant, si vous faites de l'argent avec votre SaaS, comme tu l'as très bien dit, commencez à vous renseigner dessus, c'est assez important quand même, surtout si vous êtes en France. Mais si vous êtes indépendant et que vous faites des sites euh, pour des clients, sites euh, e-commerce, etc., là, il faut vous renseigner directement. Après, si vous êtes uniquement le développeur et que ce n'est pas votre entreprise, en soi euh, ah le bah,
0: site
1: il faut faire un contrat avec le client voir qui est le responsable du site si c'est le client le responsable du site vous n'avez pas à vous inquiéter vous faites votre développement comme vous voulez il n'y a pas de problème si c'est vous le responsable du site euh, faites appel à un juriste et comprenez le, le client il qui, peut se
0: retourner euh, contre toi
1: ouais 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 euh, ça prenez un juriste incluez le prix du juriste dans votre devis auprès du client parce que c'est super important c'est voilà c'est quelque chose
0: à vraiment prendre en compte non vous allez à Bali et Vous faites tout ce que vous voulez. Donc vous allez
1: à Malte, à Dubaï, à Bali,
0: il y a quelques petits endroits comme ça. Ah <rire> oh mais non, ça, c'est vraiment. La France, je, je, je serais heureux quand j'y retournerai, mais ce sera rapide, quoi. Je voir des gens. Ouais. Mais... C'est vrai que c'est... moi, c'est un truc. La RGPD, c'est un machin qui me m'a... qui rend dingue. Savoir que Stripe c'était pas valide RGPD jusqu'à il y a un petit moment. Maintenant les règles ont changé, Stripes sont meilleures règles. Je sais pas si. Je me fais harceler chaque, chaque, chaque site que je fais. Il me dit que j'utilise Vercel, c'est pas bien et tout. J'en ai marre. Je sais pas, il faut c'est, c'est, dangereux. c'est dangereux. On verra, on verra dans la vie. Je vous... On verra. Ce podcast évoluera aussi avec moi. Donc Bien je cher. vous dirais que j'ai dit de la merde. <rire> faut il pas, pas tout prendre. On saura pourquoi. Cache-la, dans un endroit non identifié, caché <rire> dans la forêt. <rire> euh, mais mais voilà, écoutez pas mes conseils. N'hésitez pas, voilà. Si vous avez peur à payer un juriste, faites des trucs. Et euh, tchat gpt n'est pas super doué. J'ai essayé, hein, mais il... Il, est... il est moyen. Il faut... Il, faut... il faut vraiment être doué en prendre avant qu'il te donne un résultat. Et encore, il a beaucoup de chances de bullshit. Bref, euh, c'était cool cette partie-là. Dernière petite question concernant euh, ta société. Euh, les développeurs, ils font, ils font quoi comme tech mobile
1: Ah Toi, tu l'as aimé, c'est du React,
0: React Native. Ah Ils font du React Native. Et ça envoie ah. du lourd, là. L'UI est belle. L'UX est belle. Toi c'est, ton, toi, c'est le truc que tu aimes bien. Alors, euh, ouais ça
1: c'est plutôt du côté designer, du coup, mais. Franchement incroyable. Euh, je sais pas si j'ai moyen de te partager un petit truc comme ça en vite fait sur Discord. Euh, tac 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 tac, je peux monter très vite fait. Ouais, tiens, je vais te partager ça. Petite vidéo qu'un dev m'a envoyée.
0: Que tu voudrais que je partage dans la vidéo YouTube ou secret
1: tu peux, tu peux le partager, tu sais quoi Je suis gentil, aujourd'hui c'est, c'est pour toi, c'est pour la première. <rire> voilà, c'est en train de s'envoyer, tu ne tarderas pas à recevoir, mais. Lui, j'aime beaucoup. Lui, c'est... on mise énormément sur l'accessibilité. Voilà, donc euh, tout ce qui est couleur, ça respecte le contraste, les règles de contraste, ça... les tailles des polices et tout. Tout est prévu pour l'accessibilité pour les personnes
0: malvoyantes. Donc, euh, parfait. Parfait. Putain. Tu fais pas le zoom sur moi, machin. Ah, c'est bon. Euh... <rire> ben, ça prend un petit moment. Mais c'est. Beaucoup, beaucoup de temps. Ok, et t'es content de la stack, t'es content de tes développeurs, ils font du bon travail Comment t'as recruté ah, tes oui, développeurs en deux minutes
1: Comment j'ai recruté J'ai juste fait un appel dans lequel je disais, je recherche des devs, ils ont postulé, et c'est passé comme ça quoi.
0: Ah c'est bon, attends, je vois le screen. Alors on ah oui. une petite vidéo. Oui, je vois des tailles en le, le menu d'induis. du bas est pas fait Ouais j'allais dire que le tout le haut est beau mais le menu du bas c'est, c'est pas très beau. Non non le menu du bas Je <rire> peux le peut critiquer. Aussi. Les icônes ils sont pas cohérents, ils ont pas la même, la même taille et tout. Mais euh, Sinon ça me fait penser à Airbnb et c'est un très bon choix. Sur les cartes, très simple. Les images en grand, les gens aiment bien. Et puis de toute façon ce menu, il euh, y aura tout ce qui est proche de toi, j'imagine. Oui. Okay, mais un petit, petit problème de micro, c'est le problème des Airpods. D'ailleurs, récemment, j'ai acheté des, des Airpods euh, Pro, là. Les Airpods du futur. <rire> ah oui, non, mais ça, c'est l'ancienne. Je me suis fait un kiff, j'ai acheté les tout nouveaux. Les tout petits. Parce que ici je fais beaucoup de scooters, vu qu'ici, tu conduis tout le temps en scooter. Et avec les Airpods euh, avec les écouteurs normaux, j'entendais trop le bruit du scooter. Ah, Donc, ok. Euh, j'ai acheté ça juste pour la réduction de bruit, pour pouvoir écouter des podcasts et rentabiliser mon temps de scooter. Voilà, je, suis ce, je suis à ce niveau-là dans ma vie, c'est que oui, attends, je me dis merde, tous les jours, je perds, je perds des heures en scooter, il faut que j'écoute des podcasts, en moins, ça me, laisse du, ça me laisse plus d'écoute. Oui, oui, oui. Mais voilà, alors on a fini ces questions, format du podcast, boom 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 aide d'un développeur, on a fait ça, il nous manquait euh, juste une partie, c'est résoudre le problème d'un développeur précédent mais ça c'est poubelle alors on passe aux questions de fin et nos questions de fin c'est les meilleures euh, la première c'est quelle phrase est-ce que tu as envie que je rajoute à la boîte à drama ok en sachant que l'ordre il sera shuffle tout le temps ok ok euh, une bonne question donc tu as compris le concept ouais, ouais. Ça, doit, ça doit être une phrase très tranchée que tu es d'accord ou pas avec mais très tranchée c'est ça le concept j'ai envie d'en mettre une juste pour toi
1: juste pour toi c'est euh, React va disparaître.
0: Ça, ça va bien. Ma copine voulait en plus que je mette, ma copine quand on a dit euh, brainstormer, elle voulait que je mette euh, euh, React est la meilleure librairie ou genre est la seule vraie librairie ou un truc, tu en mode il euh, a que ça qui est bien. Mais du coup, le contraire, euh... tu dis quoi Il y a des gens qui sont extrêmement
1: pour et des gens qui sont extrêmement contre et j'ai jamais vu d'entre deux. <rire> c'est... c'est soit t'es pour, soit t'es es contre.
0: Oui, c'est vrai. Non, c'est une bonne question. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour cette question. Je l'ai rajoutée. Après, je shufflerai chaque fois cette liste. Et le deuxième truc que, j'ai, que je t'ai pas fait, mais en fait, il y a un truc que je voulais faire de base, ce pas très grave, c'est euh, résoudre le problème d'une dernière personne, c'est-à-dire essayer de brainstormer un problème. Moi, par exemple, c'était comment récolter des avis pour ces produits, formations, services que je voulais brainstormer avec toi, parce que c'est un problème que j'ai en ce moment. Et et que j'essaie de résoudre par plusieurs moyens. Mais euh, je pense que ça ne sert à rien de prendre ce temps maintenant. Donc, si toi, tu as un problème, est-ce qu'il y a un problème que tu as en ce moment et que tu as envie de parler et euh, qu'on pourra débattre
1: Un problème que j'ai en ce moment, duquel j'ai envie de parler, un problème tout bête, c'est la gestion du temps. Euh, je suis quelqu'un tu vois, qui est extrêmement occupé toute la journée. Je n'arrête jamais, je, je fais tout le temps plein de trucs. Et j'ai un gros problème, j'arrive pas à gérer mon temps. C'est un truc de fou, j'arrive pas en fait, à bien proportionner le temps que... Je, que je prévois sur, certains, sur certaines choses. Tu vois, par exemple, je vais me dire, euh, « bah Là, voilà, tu as notre appel, je me suis prévu euh, pour être large 4 heures. » J'ai trop prévu. Ouais, ouais. J'ai beaucoup trop prévu. Mais par contre, sur d'autres trucs, je vais me dire, « bon Allez, là, je prévois 30 minutes et ça va me prendre 1h30. » Moi, mon problème, c'est voilà, comment bien organiser son temps de travail euh, si on, lorsqu'on a plusieurs projets, tu vois, en quelque sorte. Je sais pas comment bien tourner la phrase, mais je pense que tu as compris, euh, compris l'essentiel.
0: Oui, mais c'est une bonne question. C'est, c'est, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, euh, indie maker, tout ce que tu veux, formateur, youtubeur, c'est toujours un problème qu'il faut faire. Après, le plus dur, là, ce que tu dis, c'est estimer son temps. Est-ce que la question, c'est comment estimer son temps ou comment gérer son temps
1: Estimer son temps j'ai estimé son temps, parce que mon problème c'est pas tant la gestion, c'est l'estimation, qui que <rire> pas bonne.
0: Est-ce que tu fais des bloqueurs dans le calendrier T'as un calendrier tout rempli Ouais, j'ai un
1: notion rempli au niveau du calendrier et
0: ouais. c'est une abomination. Pour toutes les heures Ouais,
1: voilà, c'est une abomination parce qu'il est rempli euh, sur plusieurs trucs, mais en fait je respecte jamais les temps que je m'impose.
0: Ouais. L'estimation est pas bonne. Mais ça, c'est vrai que c'est un sacré sujet, comment est-ce tiper, comment gérer son temps. Moi, euh, pour te partager rapidement mon, ma gestion de temps, c'est que c'est plutôt euh, Project, driven, euh, project pri- driven Day, c'est-à-dire que j'ai un Obsidian où je mets mes projets. Par exemple, euh, en ce moment, je crée une application qui s'appelle Quiz IA, qui permet de créer des quiz qui sont corrigés euh, par IA, c'est-à-dire euh, des quiz à questions libres, ce qu'on ne pouvait pas faire avant en GPT. Et en l'occurrence, ça c'est un projet, il y a des jours, demain, samedi, c'est le jour de code. Donc, demain, ce sera code quiz AI toute la journée, mais moi, je n'ai pas les mêmes contraintes avec une équipe que toi. Aujourd'hui, c'était euh, marketing, gestion, optimisation, justement récolter des avis, etc. Donc moi, c'est Project Driven, donc j'ai un projet, c'est récolter des avis pour mes formations, parce que euh, c'est un besoin que j'ai actuellement pour monter, pour rassurer les gens. Et donc, il y a des journées comme ça, tu vois. Et après, ta journée est plus libre. Mais euh, j'en discuterai avec le prochain. Et c'est, vrai que c'est fou comme on peut discuter des choses à l'infini. J'adore discuter avec des gens intéressants comme toi. Euh, finalement, et ça, c'est pour toi que j'ai fait ça. Et que je vais le faire avec plein de gens. Puis moi, je ferai la super liste. Et mon rêve avec ce podcast, c'est de faire un site où les gens, ils peuvent mettre leurs problèmes. Où les gens ils peuvent suivre le contenu que je crée, la boîte à drama, qu'elle soit shuffle à l'infini et tout, tu vois, ce serait mon rêve. Évidemment, j'ai pas le temps. Euh, je sais pas, <rire> j'avais pas mettre un projet de faire un site. Déjà, j'avais un projet podcast et le but du podcast c'était de tourner le premier épisode du podcast et de le publier. Donc à la fin de la publication, j'aurais terminé. C'est aussi comme ça hein. Le type, c'est que mes projets ils ont un, un, une matrix Cette métrix-là, dès qu'elle est atteinte, le projet projet, en fait, qui est plutôt hein, comment on appelle ça Une tâche. Une tâche dans un projet, mais vu que j'ai la flemme de faire euh, à la gira, tu sais, à faire une tâche par euh, bouger le petit doigt, une tâche. Cliquer sur ma souris, une autre tâche. Et en entreprise, on fait ça, ça me rendait fou. Ouais. Tu sais, tu prends un problème, tu le divises, tu ouais, le divises, ouais, tu, ouais, divises et tu le divises, tu et, le divises, tu le divises, tu fais des... Tu, t'as, t'as tout, c'est insupportable. Mais du coup, c'est quels sont est-ce que tu peux me partager trois règles d'or que tu suis Et je demanderai ça à chacune des personnes. Et au moins, je pourrais créer le super fichier de toutes les règles d'or de chacun des invités. Eh bien, écoute, je
1: ne sais pas si on le verra bien, je vais laisser la luminosité. Mais tu vas voir à la cam, j'ai toutes mes règles d'or qui sont là. Donc, mes règles d'or...
0: Euh, trois, règles et trois d'or. il faut que tu choisisse choisisses trois, parce que sinon, c'est ouais, trop. Ouais, bien sûr. Sinon, euh,
1: trois règles d'or...
0: Pour l'audience développeur, euh, développeur, euh, créateur, euh, tout ça. Ok.
1: La première, pour moi la meilleure, c'est dans le give a fuck. Euh, en dans les couilles. <rire> Genre vraiment. Euh... Arrête de te comparer aux autres, bat-toi-en les couilles dans le give a fuck. Voilà, c'est vraiment... Voilà. La deuxième, euh... il faut être assez fou pour croire en ces projets. Parce que personne n'y croira à ta place. Et ça, c'est une vérité. Et la troisième, je dirais que c'est en sortant de ta zone de confort que tu t'améliores. Donc euh, même si tu n'aimes pas certaines techno, il faut s'y intéresser. Parce que euh, c'est comme ça que tu t'améliores, c'est simple. Tu découvres de nouvelles choses. Et c'est ultra important.
0: Oh, j'ai noté. C'est magnifique. Oui, c'est vrai, euh, don't give effect c'est facile à dire. C'est très 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 compliqué à faire dans la vie. Mais euh, bah, ça prouve qu'on a tous les deux réussi en. On... Moi aussi, quitter les études, c'était un moyen de dire un commitment. Euh, je ne sais plus la traduction en français, mais c'est un, un commitment de me dire. Oui, je ne sais pas si ça se dit. Mais c'était de mettre euh, ce que j'aime bien dans un livre. Euh, c'est que j'ai mis une voix dans euh, « moi, je serai indépendant ». Et j'ai quitté les études comme ça, c'est comme si tu t'es fermé les options. Et penser que dans la vie, il faut toujours avoir plein d'options et tout... Euh, Justement, il faut t'en battre les couilles et arrêter de croire que tu as besoin de plein d'options, que tu as besoin de plein de choses, que tu as besoin de, de 40 000 euros d'économie euh, dans ton canton en banque avec une inflation où tu perdras tout ton argent. Tout ça, euh... en plus, les gens qui m'écoutent vivent en France. En France, tu peux avoir plus d'argent, la France te donnera de l'argent. Donc... Sauf quand tu entrepreneur. Et boum <rire> ouais. Mais non, il y a quand même le social. Il y a un truc qui s'appelle quand même, comme le pire des cas. Il faut être assez fou pour croire en ses projets, ça c'est vrai et c'est super important. Et c'est en sortant de ta zone de confort que tu t'améliores. Et bah, ben c'est vrai, à l'époque d'ailleurs, pour pour parler de ce point, euh, j'étais le genre de mec sur Instagram à avoir zéro photo de moi. Ok. Tu vois Et la majorité des gens ont toujours deux, trois photos, les belles photos restaient quand Instagram vide. Alors qu'à l'époque où j'étais à l'école, Instagram c'était. La plateforme où tout le monde était, où tout le monde s'ajoutait, où, où tu allais draguer des filles euh, si, euh, si tu étais un dragueur d'Instagram et tout. Et moi j'avais zéro photo donc je draguais personne parce que tu ne vas pas draguer avec zéro, avec zéro photo. Et j'étais le genre le mec timide tu vois qui ne monte pas sa tête et tout. Et maintenant autant dire que quand j'ai posté ma première vidéo c'est plus, qu'une sorte, euh, plus que sortie de ma zone de confort. J'ai, j'ai... J'avais des collègues après qui m'ont regardé, J'ai commencé, mes potes ont commencé à, plus, à avoir accès à mon contenu et tout. Alors que j'étais le gars caché qui n'avait aucune photo de moi. Donc, c'était vraiment un tournant dans ma vie. Et... C'est un bon tournant parce que maintenant, ça ne me, fait... me fait plus rien. Et euh, c'est un point super important.
1: Bah, c'est exactement ça. tu Il faut sortir de sa zone de confort et c'est comme ça que tu t'améliores. C'est comme ça que tu découvres de nouvelles choses et, et c'est trop bien. Quoi.
0: C'est ça la vie. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin, ça va j'ai... On va essayer de garder de, deux heures déjà, tu m'as dit quatre heures. Moi déjà, je me dis, la majorité des podcasts que je vois en ligne, à part ce, euh, à part ce sans permission la Doussama qui dure quatre heures, mais tous les autres, ils durent euh, entre 15 minutes et 45 minutes, tu vois. Ah, Moi, je me suis dit... Euh,
1: c'est une heure, une heure trente. Tous les trucs que tu écoutes, toi Oui, une heure, une heure trente, en moyenne.
0: Ah ouais, là je sais pas, moi je vois souvent quand même la limite d'une heure, okay. euh, mais justement je me suis dit une heure, une heure trente c'est un pas mal temps, là, là le montage final il fait clairement une heure, euh, une heure, une heure plus qu'une heure trente, je pense, mais donc je me suis dit il faut quand même un peu limiter parce que après moi j'aime bien, après, on peut parler à l'infini, mais au moins ça me fera l'excuse qu'après ton lancement de esprit euh, et euh, dans un an euh, quand tu auras fait plein de choses, je pense que auras plein de choses à raconter. Il y a quelqu'un qui racontait qu'il adorait réinviter les mêmes personnes qu'il avait eues. Parce que moi, tu as un sentiment d'évolution. Je sais pas qui c'est que tu comme podcast. Moi, c'est Scalesia qui raconte ça. Okay. Euh, et, et c'est vrai que je, je pense sur la passion de faire ça. Bref, c'était un plaisir. J'espère que tu as apprécié. Vous avez tous apprécié. Si euh, vous avez envie de me retrouver, euh, allez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma newsletter. C'est comme ça que je vais pouvoir devenir le grand maître du monde. Euh... <rire> et c'est aussi là où je partage mes pensées philosophiques et les pensées pour les développeurs. Et si vous avez envie de retrouver Noé, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, il
1: suffit de taper Noé Mercour sur Internet et vous avez tous mes liens. voilà Twitter, Insta, TikTok, ah oui. Noé Mercour. Et, et voilà.
0: Il y a LinkedIn, il y a ton site. Perso, il y a Instagram et il y a Twitter. Et euh, Spree il euh, n'y a pas moyen de s'inscrire à une newsletter pour non, être informé non, du lancement de Spry. Spry,
1: ça sortira très bientôt. Pour le moment, euh, on est encore en phase de développement. Il va y avoir le MVP, tout ça, mais pour le moment, Spry, introuvable.
0: Il n'y a pas de nom de domaine. Vous avez déjà payé le nom de domaine Ça ne faut pas le dire, mais on a, on a déjà tout payé. <rire> on a déjà tout payé. Ah, ça va. Est-ce que j'ai tapé euh, spry.com, spry.io, spry.dev, spry.fr. Non, non. Mais euh, j'ai pas trouvé. J'ai testé. C'est normal,
1: c'est normal, c'est caché pour mon projet secret.
0: Bon, on verra, on verra. Bah, c'était un plaisir, en tout cas, merci beaucoup de, de m'avoir accepté pour ce test. Qu'est-ce que tu en as pensé bah Déjà, merci
1: à toi pour l'invitation, c'était, c'était génial. C'est, c'est trop bien de pouvoir discuter de tout, de projet pro, de bi-perso. De, 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 c'est, c'est incroyable. Et si on peut aider des gens en discutant, y bah, réussit.
0: Et qu'est-ce que as pensé du format
1: Incroyable. Format podcast,
0: ouais. le premier que je fais. Les, les questions. Non, non, mais du format de mon podcast euh, avec les, les différents trucs que j'ai prévus. Le
1: concept, les questions, les, les dramas que tu vas créer autour de nous à cause de tes questions problématiques. <rire> euh, tout est incroyable. Non, franchement, euh, trop bien, trop, trop bien.
0: <rire> Merci beaucoup. Bah, c'était un plaisir. Si vous avez envie de suivre ce podcast, je sais pas comment ça marche. Bientôt, je, connais, je connaîtrai comment vendre mon podcast, mais. Euh, repartagez-le, abonnez-vous sur Apple Music, Apple Podcast Music tout ça, mettez un like, je sais pas comment ça marche voilà je suis un vieux, je suis déjà un vieux allez, mettez, mettez un like on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 euh, merci beaucoup à Noé et puis à bientôt, ciao ciao Salut. et voilà c'est déjà terminé, pour me soutenir je peux mettre 5 étoiles sur le podcast et pense à rejoindre mon discord où on parle de SaaS, de création de contenu et bien plus qui se trouve juste dans la description Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé, tu peux partager l'épisode avec tes amis. Et on se dit à bientôt dans le prochain podcast.